0: Herzlich Willkommen, das ist der Menace Society Podcast, mit mir ist mein Bruder, der Bruder, hier bin ich, <lacht> Sonic, Yannick <lacht> und mein Name ist Sebastian Gomez, Grimy Gomez, nennt es wie ihr wollt und wir sind jetzt fast fertig mit unserer Tupac-Reihe, ähm, wir sind im Jahr 96 angekommen, wir waren schon letzt, letzte Woche im Jahr 96 mit dem All I Saw Me Album, das war halt ein riesen Erfolg, okay ähm, jetzt kommen wir zu Tupacs Zeit bei Death Throne, also sozusagen sein letzten Lebensjahr eigentlich so. Mm. Und ja, Tupac hat halt gewusst, dass wenn er mit Shook Knight ein Deal unterschreibt, dass es praktisch ein Deal mit dem Teufel ist, das hat er auch oft gesagt. Und dieses Ganze, ähm, ja, er war ja so, so der soziale Morfoka, wo halt mehr so, weißt du, so, so sein sein Ding machen wollte mit der Unity und so und dass die Gangs sich halt jetzt nicht hier abfacken sollen. Das war weg eigentlich in dem Moment. Klar, er hat noch viel soziales gemacht, so. Er hat auch viel gespendet, Geld gespendet und hat sich auch gegen die Three, Three Strikes-Regel eingesetzt, die Bill Clinton durchgesetzt hat, 1994. Diese Regel ist, du hast drei Strikes, also dreimal äh, gehst du gegen das Gesetz vor und dann kommst du in den, richtig in den Knast und zwar für eine richtig lange Zeit. Und da war auch der dagegen und hat auch äh, was gemacht und hat auch viel geplant noch und so. ne Aber er war hauptsächlich eigentlich jetzt ein Gangbanger halt. Krass.
1: Also das ist eigentlich, was er sich alles vorgenommen hat, nicht zu machen.
0: Ne? Ja, genau. Und Tupac hat sich auch fest vorgenommen, in seinem Label die Nummer eins zu sein. So. Er hat gesagt, er wird die 1, Snoop die 2 und Dre die 3 halt so. Das war so, so das Ding. Und der Rest sind alles halt allerdings die halt alle Gas geben müssen. Hat von jedem verlangt, dass die alle dieselbe Worth Arbeitsethik haben wie er. <lacht> Pack und Schuck wurden halt gute Freunde und die haben sich auch immer mehr angestachelt. Jeder hat diesen einen Freund halt so dieses... Kennst du es so, so, wenn du die Leute alleine triffst oder man selber auch vielleicht mal, wenn man hat so einen Kumpel, dass wenn man alleine ist, alles cool, aber wenn dann die zwei auf einem Haufen sind, dann wird es meistens immer schlimmer so. So einer mhm. stachelt den anderen an und es schaukelt sich immer mehr hoch. Ja. Und ja, dasselbe bekommt auch bei Tupac und Snoop vor. Aber bevor wir jetzt zu der Sache kommen, müssen wir jetzt noch eine kleine Vorgeschichte erzählen, warum The Dog Pound eigentlich auch so ziemlich anti-East Coast war und auch Snoop Dogg. Und zwar gehen mhm. wir nochmal zurück zum Dezember 95. Da hat The Dog Pound in Red Hook, Brooklyn, das Musikvideo zu ihrer Single New York, New York gedreht. Kennst du den Song New York, New York? Von wem? von The Dog Pound und Snoop.
1: Mmh, wenn ich höre vielleicht, aber jetzt hat, jetzt gerade sagt mir nichts eigentlich. Ich mache es mal an. <lacht>
2: Like niece. To
0: see me is the Incredible, Heterosexual. <lacht> ich muss <wusste> aber <lacht> the, 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 the Spiritual. <lacht> ja, jeden ja von, aber
1: der Beat ist saugeil gewesen. Irgendwie. Ja,
0: der Beat war ursprünglich, hat den Biggie benutzt für einen Werbespot für die Sand Ice, für das Sand Ice Maltbier, wo ich auch manchmal eine Werbung reingemacht habe, aus Spaß bei uns in, der, in den ah, Podcasts. ja, ja. Ich und Biggie was. hat auf, so, auf diesem Beat gerappt und die Jungs haben diesen Beat genommen. Ich weiß nicht, wer ihn als erstes hatte, keine Ahnung, auf jeden Fall haben die auf diesen Beat gerappt. Und das Video haben sie in Brooklyn gedreht. Ne? Mhm. Biggie, also es war alles schon nach dem ganzen äh, hier Ereignissen bei der Source Awards, wo Shook hier seine große Ansage gemacht hat. Ja. Und deswegen hat Biggie bei die 97 angerufen, bei der Funkmaster Flex Show und hat gemeint äh, in Red, Red Hook, also dort, wo sie auftreten, sind The Dog Pound und Tupac. Und die drehen dort ein Video. Besser gesagt, The Dog Pound und Snoop, sorry. Und die drehen dort ein Video halt. Und dann hat er gemeint, Brooklyn Stand Up. Weißt du so. Okay. Laut Snoops Erinnerung haben die, sie haben es halt im Radio gehört. Und die haben halt gedacht so, das wäre so ein, ja, wie soll man sagen, sie dachten halt, das wäre so ein Shoutout, weißt du so. Und die haben sich halt nichts dabei gedacht. Äh, kurz mhm. nach dem Anruf, wo die klingt das nicht nach einem Shoutout, für mich klingt das so, what? Ja, ich gesagt? eben, ich hab's auch leider nicht mehr gefunden, weil bei so Radiodingern ist das Problem, dass du oft so Sachen nicht mehr findest. Nicht mehr entweder, findest. Entweder die haben's nicht immer schief oder die haben es immer schief, Ey, aber haben's halt aufbewahrt. Das ist ja auch krass, so.
1: damals haben die Leute ja auch nicht alles mitbekommen, ne? Mhm. So, ich wette mit dir, Savage, jetzt mal ein kurzer Insider, hat nicht das mitbekommen, was wir damals hatten auf, auf der Festplatte, wo Bushido, Sido und so gegen den geredet haben.
0: Ja, wobei, ich denke schon, dass er das mitgekriegt hat. Ich weiß nicht, aber kann gut sein, dass auch nicht. Ich weiß es nicht.
1: Aber du weißt noch, oder? Wo, wo, wo die dann die ganze Zeit so. Ja, da, es gibt da so einen Typen, der meint, es wäre der beste Tag seines Lebens und so. Und dann irgendwie. Ja, haben ja das die ganze ich, Zeit so gelästert. Ich, und dann irgendwas war noch mit äh, Sido so. Wie, wie wird dein Album heißen?
0: Mein Album wird Bu heißen. <lacht> <lacht> das ist ist so gleich die Dito in Deutschland, ja. ja. Sorry dafür Leute, aber ja, das so ungefähr, das ist halt diese Mediendinger findest du halt mittlerweile. Nicht immer halt, weißt du, und zwar war damals schon das Internet. Das heißt, irgendjemand hat es bestimmt irgendwo auf seinem PC halt, weißt du so. Ja. Wir hatten es auf unserem PC, aber wir finden es leider nicht mehr.
1: Eben, und dafür gibt es bestimmt einen Haufen Shit, wo ja. auch noch nicht mal im Archiv ist irgendwo, weil es einfach nicht jede Radiosendung wurde auch aufgezeichnet, denke ich.
0: Genau, ja, und da war das so, also, es ist halt wahrscheinlich jeder der Fall. Ich habe es nicht gefunden. Wenn es jemand finden sollte, vielleicht taucht sie ja irgendwann mal auf. Aber bei mir war es halt nicht der Fall. Ähm, die Jungs dachten sich nichts dabei. Und... Dann kurz drauf ist jemand an dem Set vorbeigefahren und hat auf den Wohnwagen geschossen, in dem die Dog Pound drin waren. Okay. Der Schütze wurde halt nie identifiziert. Und nach dem Video wurde halt dem, nach den Dreharbeiten wurde halt dem Video eine Szene dazugefügt, in der sieht man halt, wie Snoop so Godzilla-mäßig das Gebäude, die Gebäude von New York zerstört halt so und <lacht> mir so, 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 so die Dinger umschmeißt, die Towers und so ein Scheiß halt, weißt du was ich meine? Mm. Und ähm, 96 haben auch die äh, Rapper Capone, Norega, Mobb Deep und Tragedy Gaddafi haben halt einen Diss gegen die Jungs rausgebracht, der hieß L.A. L.A. Hören wir mal kurz an. L.A.
2: L.A. Big City, dreams with everything in L.A. Ain't always what it seems You might get fooled if you ja,
3: auf
2: jeden fall diesen sie
0: da die jungs hört sich gerne mal an also der eine track hieß new york new york und um dieser Track heißt l, -L, -L a l -A. Also mhm. der East Coast, West Coast Beef geht eigentlich schon richtig los halt, ne? Die ganze Vorgeschichte könnt ihr euch ja die Folgen davor anhören, was wir jetzt darüber hatten halt, ne. Ähm, jeder halt weiß halt auch, dass, wir sind jetzt immer noch im Dezember 95, ne, also das heißt All I So Me ist noch nicht draußen, die Aufnahmen finden gerade dazu statt. Und jeder hat auch gewusst, dass Shook Knight und Death Row Records und Puff Daddy und Bad Boy Records halt in den 90ern nicht gerade die besten Freunde waren halt. Mhm. Aber anscheinend hat niemand dem Homie von äh, Puffy und äh, Plattenpromoter Mark-Anthony Bell hieß der Dude, davon hat dem anscheinend niemand was gesagt, was halt ridiculous ist. <lacht> ist so. Weil der mhm. Dude ist nach dieser Aktion, nachdem die Leute auf den Trailer geschossen haben von Snoop und The Dog Pound, einfach mal so auf der Weihnachtsfeier von Death Row erschienen. <lacht> the fuck? Und hat sich halt gedacht, hey, ich kenne hier eine Bitch, die hier am Feiern ist oder eine Lady, sorry, und trinke hier mal meinen 40 ounce Eierlikör mit den Homies. Was halt ziemlich dämlich war. <lacht> weil dieser Mark anthony Bell ist ein, also war ein Angestellter von Bad Boy Records halt, ne? Und Schuck ist dann halt an den Dude herangetreten und hat halt darauf bestanden, dass er ihm Puffys Privatadresse in L.A. gibt, weil Puffy hat anscheinend ein Privathaus in L.A. gehabt und hatte aber, Schuck kam halt nie drauf, welches das Haus, also welches das Haus war. Und ich denke mal, ich vermute mal jetzt nicht, dass er ihm halt die neueste Playstation 1 schicken wollte, damals, so. <lacht> <lacht> ähm, Bell hat sich halt geweigert und deswegen ist er zusammen, wurde dann halt zusammen mit Chuck, Tupac und einigen anderen Leuten von Death Row nach, wurde dann halt nach oben geschickt und das ist das, was ich immer sage, Leute. Wenn ihr irgendwie Stress mit jemand anderen habt, geht nie in eine zweite Location wenn die Person sagt, komm, wir gehen da und dahin, hin. Fuck it, Klär's hier vor Ort oder gar nicht, Alter. Wenn es heißt, wir gehen in ein anderes Zimmer, fuck it, Mann, macht es nicht. Ja, und...
1: Vor allem, wenn es mehrere Leute sind, wo dabei sind und man in der Unterzahl ist oder so, dann ist es richtig...
0: Ja, und jetzt, wir haben es ja vorhin drüber gehabt, dass Tupac und Schuck sich ziemlich groß immer mehr aufgestachelt haben, ne? Hm. Und die Jungs haben halt den Dude dann halt da oben in dem Zimmer ziemlich krass in die Mangel genommen und halt auch jetzt mal auch dazu man jeder wo so, so sagt so Tupac war so ein Symbol des Friedens im Hip Hop so und Brüderlichkeit so der soll halt wissen dass Tupac halt eine Geisel zusammen mit Schuck Knight am Foltern war mit Champagnerflaschen die haben den Dude halt mit Champagnerflaschen geschlagen Schuck äh, hat ein Sektglas genommen hat seinen Schwanz ausgepackt und hat in dieses Glas gepisst und also ein habt ihr schon mal versucht, in ein Glas zu pinkeln? Dafür brauchst es Übungen halt. Das, ist so. das heißt, Chuck hat es nicht das erste Mal gemacht, Alter. Ja, ja. und ihr könnt ja, euch denken. Hat ja,
1: das hat man ja in dem Film gesehen, ne? Mhm. Bei, ihr, könnt äh, euch, NWA.
0: ihr könnt euch denken, was er von ihm verlangt hat. <lacht> er wollte natürlich, dass Berl das trinkt, halt so. was ja, also Bell behauptet, er wollte vom Balkon springen viele Leute sagen, er wollte vom Balkon springen, wurde aber zurückgezerrt, bevor er das konnte er hat halt die, er hat halt die Misshandlung dann ertragen, ohne die Adresse preiszugeben und durfte schließlich gehen So, er hat dann überlegt, ob er ihn anzeigt oder nicht das hat er dann aber auch getan nach ein paar Tagen so krass, okay und Schuck hat es halt alles bestritten, hat gesagt ich, ich pisse nicht in Champagnerflaschen und so der Dude hat dann aber auch behauptet, also heute behauptet der Dude, er hätte nichts, er hätte die Pisse nie getrunken. Äh, Schuck dagegen behauptet in Interviews mittlerweile was ganz anderes. <lacht> <lacht> der, also entweder er übertreibt er ziemlich gern Schuck, das wissen wir. Äh, hören wir jetzt mal, was Schuck dazu zu sagen hatte. Es gibt nämlich zwei Versionen, was Schuck dazu zu sagen hat. Einmal hier das.
4: puffy dudes was Fuck I wanted the bitches from comedy with the homegirl, so he felt he was gonna come to this death row Christmas party. He come to the death row Christmas party. Everybody check him and grab him, you know, like bam, you and know, Puppy's real tight, right? He said, my man. So he later on Sue said that we was trying to get the address on where poppy Mama live at and so on. He said he got the shit beat out of him, right? And he said he drunk about 35 Champagne size piss. Na in
0: fünfunddreißig Gläser Schapisse, Alter.
4: Los. He said that all the deaf guys, you know, men drink all the piss. Choked him out. One guy was hanging him over the balcony, beat the shit out of him. You know, he sued everybody, deaf on everybody was in the visitors. But me. So, <laughs> I paid the debt.
0: Ja. Yeah. Das hat er auch bezahlt. Mhm. Also Schuck hat dem Dude 600.000 US-Dollar bezahlt. Und es gibt auch offizielle Dokumente, wo halt auch drinsteht, dass er die Pisse getrunken hat. Also sind wir uns wahrscheinlich alle einig, dass er das wahrscheinlich getan hat. Ja, safe. Es gibt noch ein anderes Interview, wo Schuck einfach meinte, der Dude hätte 20 Shotgläser Pisse getrunken. Es wird halt voll übertrieben. Ich denke mal nicht, dass er 30 Gläser Pisse getrunken hat. Also. also <lacht> <lacht> das ist ein, oder? 20 Gläser. Ich denke mal, der hat ein Glas voll gemacht und hat ihn trinken gemacht. Vielleicht noch ein zweites, ich weiß es nicht, Alter. Auf jeden Fall. Ja, dann hätte
1: er ja noch mal trinken müssen dazwischen.
0: Ja, wahrscheinlich. Ich weiß es nicht, Mann. Vielleicht hat Schucker dazwischen noch mal getrunken. Ich weiß es nicht, Mann. <lacht> Stell es dir mal vor, Alter. Oh, Mann. Ist, nee, ich will es mir nicht vorstellen. <lacht> <lacht> ich bin lieber auf der Seite von Death Row. <lacht> 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 ähm, hier, hier hören wir noch mal, wie er in einem Telefonat sagt, wahrscheinlich ist er da schon im Knast, ähm, dass der du 20 Shots, Böse <lacht>
4: getrunken.
0: About, he das ist halt Böse, Mann. Ja, e schon eklig. Also, wir wollen es jetzt das auch nicht gut heißen. Das ist schon assi, weißt du so. Auch vom pack seite aus. Ich meine, gut, was hätte Tupac machen sollen. Schock, ist Schock. weißt du so. Wahrscheinlich hätte er ihm da nicht viel ausreden können. Hm. Aber ja, wie gesagt man merkt, es wird jetzt, geht jetzt Richtung die zwei haben sich auch immer so ge yes, endet weißt du so, ja und das und das können wir noch machen, ja und wir machen noch das und das, weißt du so und das ist halt nicht so schön ja. ähm, Dr. Dre hat halt auch immer mehr die Schnauze voll gehabt von, den, von diesem Umgebung von Death Row, er hat halt gesehen wie ein Engineer aufs Maul bekommen, weil er ein Tape zu weit vorgespult hat <lacht> und er Fand halt, Defro hinterließ kein gutes Licht das Label. Vor allem als halt Goons in die in die innere Richtung von Interscope Rapper, Records klauten halt. Die sind wirklich in Studio von Interscope, mhm. haben dort Sofas, Stühle und so von der Lounge, wo man drin wartet. Kennst du doch, diese, wenn man in irgend so ein, wenn man in so, in so schicke Büros geht, gibt es doch ja. immer so Sofas, wo man sich hinsetzen kann und warten kann und so ein Scheiß. Und die Dudes haben einfach die Sofas mitgenommen und dann hat <lacht> sie haben gesagt, das Entschuldigung, das könnt ihr aber nicht machen. Und diese: so, what you gonna do about it, huh? We're hood. <lacht> <Und so. lacht> ja, das hat dann Jimmy mitgekriegt, der hat Dre gefragt, Dicker, was ist da los, Alter? Und Dre war einfach nur peinlich berührt und hat gemeint, hey, was soll ich sagen halt, weißt du? So. <lacht> Noch dazu war Dre halt frisch aus dem Knast, weil er halt äh, eine Verfolgungsjagd mit dem Korps hatte, als er halt betrunken am Steuer saß. Das haben sie auch in dem Film so schön dramatisch gezeigt. So schön war es wahrscheinlich nicht, aber ja. Wahrscheinlich Es gab aber wirklich eine Verfolgungsjagd. <lacht> es gab aber wirklich eine Verfolgungsjagd, ne? So fünf Meter wahrscheinlich. Keine Ahnung, wie lang, aber es gab eine. Aber jetzt so wie in einem Film, wo er dann so aussteigt, weißt du, so. Das, ich weiß Sind nicht, da war. nicht irgendwelche Sachen sogar
1: gecrashed und so im Film?
0: Ich glaube, ja. es ja. war ja wieder so voll. Ja, es war halt voll. Der ja, klar nicht Hollywood halt so. Und Dre hat halt schon lange keinen Bock mehr auf das echte Gangster-Life gehabt. So, Im Juli 92 wurde ihm bei einem Streit während der Aufnahmen zu The Chronic ins Bein geschossen. So. Noch dazu hat er seine Ex-Frau, Ex-Frau, Frau ich weiß nicht, was in dem Moment mit ihr los war, äh, was mit Chuck angefangen. Und dann gebe ich auch was mit Park halt. Weißt du, so weil Michele, die Sängerin, die, wo diese Babystimme hat. Wenn ihr mehr über sie hören wollt, in der NWA-Folge Episode 4, glaube ich, von NW NWA. Ähm in unserer Reihe, da reden wir ein bisschen mehr drüber. Dre war halt nicht der Netteste zu ihr. Mhm. Und auf jeden Fall hat sie dann halt was mit Schuck angefangen. Angeblich auch was mit Puck, aber da bin ich mir jetzt nicht so sicher. Und ja, beide haben mittlerweile einen Sohn mit Michelet. Also Dre hat einen Sohn mit Michelet und Schuck hat einen Sohn mit Michelet. <lacht> <lacht> Ist halt schon krass. Und im März 1996 entschloss sich halt Dre fest, dass er geht. Um, das war am 17. Februar dass er sich beschlossen, hat er also so richtig fest, also es gibt viele Leute, die, die gesagt haben: 17. Februar, Tupac war das erste Mal bei Saturday Night Live. Da hat er schon zu Leuten gesagt, wo mit ihm gehockt waren, hey, ich, das war's, ich bin draußen bei Death Row halt. Es wurde mhm. mal zu bunt und er ging und hinterließ Schuck alles außer die Masters. Interscope zahlte drei Millionen für Dre. Wie im NWA-Film war das halt allerdings nicht so. <lacht> <lacht> es ist auch nicht so, dass Dre hingegangen ist zu Schuck. Weißt du was? Mir stinkt der ganze Scheiß. ich hau ab! Weil ihr könnt euch denken, Schuck hätte wahrscheinlich nicht so locker darauf reagiert. Dre ist einfach nicht mehr aufgetaucht in den Studios. Und Jimmy Irwin hat das halt alles mit Schuck ausgehandelt. <lacht> 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 ähm, wegen, es gab auch noch einen Streit während der all Eyes on me aufnahmen zwischen Tupac und Dre. Und zwar für, die, für den Beat von I Got My Mind Made Up. War es so, dass das hat den Beat bei Dre im Studio rumliegen lassen? Gelassen, okay. Puck hat den im Studio von Dre gehört und mit den Verses schon drauf, wahrscheinlich oder ja, ja, von den anderen. Und dann hat er halt gesagt: Boah, geil, alter, so ist es dein Beat so. Und Dre hat anscheinend angeblich zu Tupac gemeint: Ja. <lacht> Und äh, danach kam er halt raus, dass der Beat von Death war und es fand Tupac halt nicht so schön, dass er angelogen wurde von Dre, sagen wir es mal so. Warum also, hat er ja gesagt, Alter? Ich weiß es nicht, Mann. <lacht> ich weiß es nicht. Der hat doch eh schon geile
1: Beats, Mann. Was braucht der noch, Alter? Weißt du, ich ist? weiß
0: es nicht, Mann. Ich weiß es nicht. Chuck hat auch später so Dinger behauptet, wie das ganze Chronic von Death, von Death Dillinger produziert wäre, was ich halt auch nicht glaubt, weißt du, so...
1: Das wäre halt bitter, einfach also wenn Dre... Nee, davon, nee der, Dre hätte nie was gemacht. Der <lacht> hat auch
0: gesagt, das ist Bullshit. Er hat zwar gut mitgeholfen und so, aber er hat nicht, weißt du, so... Mhm. Aber Pack war halt nicht zufrieden mit Dre's äh, Work Ethic, weißt du, so... Pack war halt für schnelles Arbeiten bekannt und, und hier, schnell, schnell, schnell. Und Dre ist halt dafür bekannt, dass er sich seine Zeit nimmt, so... Take my time to perfect the beat. <lacht> 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 Only Eminem. Focus. <lacht> genau und so Pack war halt pisst so, dass er für All I So Me nur zwei Beats von Dre bekam. Weißt du so, er hat gesagt, mhm. Alter, weißt du so, alle anderen kommen, reißen sich den Arsch auf und Dre, der ist nie da, Alter, der ist nie da. Aber was er halt nicht sieht, dass Dre halt schon da Stress hat mit Schuck und immer weniger kommen wollte, weißt du so, da hat ja davor die ganze Scheiße nicht mitgekriegt, weißt du so. Ja, und du, ist auch gut so gewesen wahrscheinlich,
1: weil ich finde, die anderen haben echt eine gute Arbeit geleistet, weißt du, vielleicht wäre es auch schlechter geworden
0: mit Dre ich sag das nicht, es kann auch sein, dass es noch besser geworden wäre, wer weiß, weißt du so das wäre halt krass, geht aber dann, das überhaupt? es ist schwer, ja aber wobei, wenn man, dieses, wenn man dieses War Stories Lied gemacht hätte und dann wären ein Dre-Beater okay, ja Bin ja ähm, war halt pissed, dass er für All Eyes on Mean halt nur die zwei Beats hat ne, und noch dazu war Pack halt enttäuscht dass Dre halt nicht für Snoop seinen Mordfall aussagte weil er sollte eigentlich als Zeuge vorgeladen werden und sollte halt Snoop unterstützen. Und er war nicht da. Weißt du, so Schuck war da, Pack war da und die alle waren, weißt du, haben so, weil es war wirklich, ging um Snoop, Snoop Dogg sein Leben halt. Mhm. Und Dre war halt einfach nirgendwo aufzufinden. Und deswegen war Tupac noch mehr so in diesem Ding, so von wegen, wir sollten doch ein Team sein, wir sind eine Unity, Alter. Du bist Labelchef, Mann. Snoop ist dein Boy, Alter, weißt du, so, Pause. Warum bist du nicht mhm. hier, weißt du, so. Und ja, auch Schuck war halt ziemlich enttäuscht dann von Dre seinen Abgang und behauptete, Dre sei ein Homosexueller, der Transvestiten fickte. Beziehungsweise so ficken ließ. <lacht> <lacht> ja, ähm, Sie nahmen den Beat von... Äh, Dr. Dre hat einen Beat gemacht, den hat er bei Defro liegen lassen, als er auf die Flucht gegangen ist. Mhm. Dieser Beat ist ähm, der No Digity Beat. Den hat er später benutzt, hier mit Black Street. I like the way you work it. No diggity. I gotta bag it up, bag it up. Ne? Yep. Ähm, da er den Beat einfach liegen gelassen hat, hat sich Tupac den Beat genommen und hat da drauf das hier aufgenommen.
3: Okay. Baby, look how it rise, me and you, moving in the nude, do it in the living room, sweating up the sheets, it's the thug in me, I mean, I'm disrespecting when I tongue kiss your neck, I go a long way to get you wet, what you expect, late night, hit the highway, drop the top, I pull over, getting busy in the parking lot, don't you love it how I lick your hips and glide, kiss yourself on your stomach, push my love inside, got, got you lost in the love song, stuck in the lust, I got the bedroom shaking back, breaking when
0: Ja, wir kennen das wart alles. mal, warte mal.
1: Das war ja Toss It Up, ne? Ja. Das
0: war aber jetzt nicht die Version vom Album, oder? Nein, das ist die Originalversion. <lacht> also auf der hat. Haben Park. Sie Bei, dem, bei der Albenversion haben sie aber das No Digity Sample rausgenommen, oder? Genau, Das darauf komme ich ja jetzt. Also Toss It Up, so ist das Original. so hat es Original geklungen. Und krass, Alter, what the fuck? Nur hier das Feinste bei uns im, im Podcast. <lacht> äh, und ja, wie gesagt, die wurden dann halt gezwungen, den Beat zu ändern. Weißt du so, weil äh, Blackstreet hat halt einen Season Desist rausgehauen, weil anscheinend haben die auch schon was drauf gemacht dann. Mhm. Klar. Und deswegen musste dann Pack und Defro mussten den Beat ändern. Und das ist dann ein Beat, den wir kennen von Toss It Up angepisst wegen der Scheiße, dass sie das ändern mussten, weil diesen Verse, auf dem er Dre disst, den gab es auf der Originalversion noch gar nicht. Das war nur tupac Verse, dann Danny Boy, Casey und Jojo, Aaron Hall. Fertig. Aber, hm. weil sie den Beat ändern mussten und er sowieso angepisst war auf Dre, hat Tupac dann also denselben Blues gesungen wie äh, Shook Knight. Und jetzt hören wir uns mal die Version an, wo dann Tupac halt auch auf Toss It Up, also die richtige Toss It Up-Version und den Verse halt, wo Tupac dann Dre disst, weil er sagt dann auch so Sachen, dass Dre halt schwul ist und so
3: weiter. Cross death row, now who you gon' run to?
0: ist jetzt hier auch Blackstreet und <lacht> Dre, weil die singen doch immer Play on, play it. Das sind ja gerade Play on Player. Wir können nicht Player in Song machen über Player-Shit. Aber warte mal, Eyes on Me war schon draußen, oder? Ja, ja, das war Eyes on Me war jetzt hier schon draußen ein Riesenerfolg. Ja. Toss It Up kam ja auch erst nach Tupac's Tod raus. Wir reden aber jetzt hier über die Aufnahmen, die jetzt da praktisch stattgefunden also haben. Also
1: dazwischen also zwischen genau. All Eyes on Me
0: und seinem Tod dann. Genau, sein. ja.
1: Aber Machiavelli war doch auch großteils schon. Gleichzeitig mit All Eyes and Me aufgenommen, oder?
0: Nein. Äh, Machiavelli hat er tatsächlich im Juli oder August, wir kommen nachher drauf, aufgenommen. Es ist auch Bullshit, Krass. dass alles in drei Tagen aufgenommen war. Ein, zwei Songs, wie zum Beispiel Toss It Up, waren schon vorher aufgenommen. Weißt du so? To Live and die in Dynale ist bestimmt auch schon älter, To oder? Live and die in Dynale wurde auch vorher aufgenommen, ja. Ähm, ja, und hier am Ende hören wir es nochmal an, einen kleinen Rant über Dre, den er hier hatte, weil es halt auch nicht ohne, er sagt dann halt, wir haben dein Beat geholt, was willst du machen? Bitch,
3: weißt so?
0: Also, Tupac war hier schon auf dem Warpath. Keine Angst, Leute, wir kommen noch zu Hit'em Up. Ihr braucht jetzt noch nicht wegschalten. Ja, wir müssen aber jetzt noch ein bisschen erklären, wie halt das die Labelsituation in dem Moment halt war. Weißt du so, weil das war halt angespannt. Das war nicht alles Unity bei Death Row. Also, so. Natürlich war Tupac? Das war
1: also der, der erste eigentlich, wo dieses gemacht hat mit einem Haufen Leuten auf einmal dessen,
0: oder? Also in dem Maße, ja. Also ne, es gab schon vorher bei den ganzen KRS One-Sache und so war es ja auch so, dass die ganzen two school dudes gedisst wurden und so. Also so and two, Ice Cube mit NWA. Aber Hallo? so, dass
1: einer so ganze Alben so 50-mäßig macht, wo nur Disses sind, so, das hat glaube ich keiner verpackt gemacht.
0: Also. Ja, gut, man muss aber sagen, also Machiavelli ist zwar voller Disses, aber es gibt einen Haufen Songs, wo auch gar nicht gedisst wird. Das stimmt, ja. ja. Und viele Songs, die eigentlich, wo eigentlich gedisst wird, wurden später im Nachhinein rausgeholt. Darauf kommen wir nachher. Ähm, wie gesagt, also Park hat halt angefangen, dasselbe Gerücht zu verbreiten wie Schuck. Also das war was wollte, ne wollte. Mhm. Und es war dann auch auf der Agenda von Death Row zu behaupten, Dre wäre schwul. Jemand, wo sich geweigert hat, es zu machen, war Sam Sneed. Das war ein Künstler, der bei Death Row unter Vertrag war. Der hat auch viel mit Dre damals zusammengearbeitet. Als Produzent, vor allem für Murder Was The Case, war auch an, dabei, weißt du so aber auch ein Rapper. Und er hat bei seinem äh, wie gesagt, er hat bei einem Video, das hieß Lady Heroin, sehr viele East Coast Artists in seinem Video gehabt. Der Song klingt ziemlich nice, klingt so West Coast mäßig. Wenn du willst, können wir mal kurz reinhören. Hast du Bock? Ja. Also, <lacht> so einen, Pick, yeah. Yeah. Okay. Ja, ich auf jeden Fall,
2: Ich glaube, ich
0: bin auf ich
2: Ich
0: ich bin auf ich bin aber es wird halt wackelig um den Dude, weil er halt nicht angefangen hat, äh, gegen Dre zu schießen. Dre ist weggegangen und er war halt on Death Row gestrandet. Mhm. Äh, und ja, die Legende behauptet halt, dass, ich, äh, dass halt Sam Snead wurde halt eines Abends in Shook sein Lieblingsrestaurant eingeladen. Das ist halt bekannt aus der Pate, das Ding. Anscheinend kam es in der Pate vor das Steakhouse. Und das ist das bekannte Monty's Steakhouse. Und Shook hat es halt oft besucht. Sieht man. <lacht> und Sam Sneed befand sich halt bei Schuck und Tupac bereits sehr auf dünnem Eis wegen dem Video, wo wir vorhin hier angespielt haben, dem Song. Und Schuck wollte halt, dass Tupac unbedingt die Chance kriegt, sich zu beweisen, dass er halt seine Gangsterseite ausleben kann halt. Und äh, deswegen ist er hingegangen und hat gefordert von Sam Sneed, er soll auch behaupten, dass Dre homosexuell ist. <lacht> Sam hat halt gemeint, hey Leute, so das ist totaler Bullshit, warum soll ich so einen Scheiß behaupten? Also Und deswegen ist dann halt Tupac, hat Schuck, Tupac und die Outlaws auf den Jungen gehetzt und hat gesagt, okay, du behauptest also, Dre ist kein Nougat-Stampfer, verprügelt den Motherfucker. <lacht> und Tupac <lacht> und die Outlaws sind aufgestanden und haben den Dude im Restaurant zusammengeschlagen. Damn. Um die Demütigung noch zu unterstreichen, Zwang sie dem misshandelten noch dazu, sich zu ihnen zu so an den Tisch zu setzen, ohne dass er überhaupt ins Badezimmer gehen durfte, sich das Blut wegwischen oder so oder sich sauber machen und ja sollte dann halt so. mit denen am Tisch essen. Also so verprügelt <lacht> halt. <lacht> was halt abgefuckt ist, weißt du so Ich find's schon scheiße, wenn du auf die Fresse kriegst Aber wenn dann die Person, wo die auf die Fresse haut, noch sagt So, und jetzt setzt du dich aber an den Tisch und esst noch mit uns Weißt du so Was, Dick, für, ja, das ist, was für ein Shit ist denn das, Alter weißt du, so. Das ist der Teufel, Alter Übelst, Mann ähm, Ich glaube, die Szene sieht man sogar Im all ice on film ich bin mir nicht mehr sicher ja, also die Leute, wo dabei waren, haben auch gesagt... Ich habe den
1: Film leider nur einmal geguckt. Also. Ich auch, ja.
0: Aber in dem Film ist auch so und es haben auch viele Leute behauptet, dass Tupac sich dabei jetzt nicht so wohl gefühlt hat. Aber man musste mhm. halt irgendwie Eier zeigen, weißt du so, was halt auch abgefuckt ist, Mann. Also weißt du, so. Tupac war jetzt in der Position, hey, du bist Gangster, weißt du so, du musst es jetzt durchziehen halt. Die sollen für dich riden, wenn sie nicht für dich riden, dann, weißt du so, dieses... So ein Film hat er halt jetzt gehabt, weißt du so, und das hat er auch wirklich eiskalt durchgezogen. Mhm. Ja, und Sam Sneed hat sich halt gedemütigt gefühlt nach dem Essen und so. Und sein Debütalbum war halt fertig aufgenommen eigentlich. Und das hat er, er hat trotzdem gesagt, scheiß drauf und hat sich danach nie wieder bei Defro blicken lassen. So. Mhm. Ja, zum Glück konnte halt Sneed seine Karriere als Hip-Hop-Produzent fortsetzen und arbeitet bis heute so als Hip-Hop-Produzent. Er war nicht der Einzige. DJ Quick wurde von Schuck durch das ganze Studio mal geschmissen wegen der Nichtigkeit. Also es kam immer wieder vor, dass Leute halt krass misshandelt wurden einfach, nur weil sie halt irgendwie was, eine Kleinigkeit halt, weißt du, so falsch gemacht haben. Ähm, ja. Und Schock ist übel, Mann. Ist übel. So kommen wir mal zu den Aufnahmeräumen. So. Death Row hatte zwei Aufnahmeräume. Einmal Studio A und Studio B. Studio B war das größere, professionellere Studio. Studio A war kleiner und es fehlten halt oft Instrumente, etc. Es gab halt oft Konflikte während der Aufnahmen zu All Lies For Me, weil halt jeder in das gute B-Studio wollte und Tupac Vorrang hatte. Weißt du, es war alles für Tupac so. Die krassesten Beats, das ist krasseste, das krasseste Studio, die krassesten Engineers, weißt du so. Und die anderen Künstler haben sich halt an irgendwann mal angepisst gefühlt, weil die gesagt haben, ich will auch ins B-Studio, warum müssen wir wieder in das scheiß A-Studio halt, ne? Das A-Studio nannten die Def leute gerne den, gerne liebevoll, den Whack Room. <lacht> Warum macht man nicht einfach mit dem ganzen Geld Studio A auch geil, Mann? Darauf kommen wir jetzt. Oft gab es halt Sticheleien zwischen Outlaws bzw. Tupac und The Dog Pound bzw. Snoop Dogg. In der Hinsicht blieb halt schon... Zumal Schub... ja eigentlich
1: ganz kurz noch ein Logikfehler auch. Zumal ja eigentlich auch das geile Studio dann Studio A genannt werden sollte.
0: Normalerweise schon, ja. Aber wahrscheinlich ist das A das Ältere gewesen und B das Neuere. was weißt du so? Und deswegen... Hm. Ähm, in der Hinsicht zwischen den Sticheleien zwischen Snoop's Camp und Tupac's Camp hielt sich halt Schuck eher neutral. erinnerte Puck hat oft dran, das ist the house that Snoop built. also weißt du, so. Er hat aber meistens, das, also Puck hat aber meistens das Studio A gekriegt. <lacht> und Schuck hat dann irgendwann mal, damit es da kein Beef gibt, das B-Studio mit neuem Equipment und Instrumenten aufgerüstet halt so, dass dann halt nicht mehr so viel, also weißt du, Stress gibt. Hm, keine Ahnung. Ähm, März 96 äh, gab es dann halt, war Tupac und Death bei den Soul Train Awards nominiert, äh, angemeldet. Also das Album Me Against The World war halt praktisch nominiert für Best Rap Album und so und deswegen waren äh, Pack und Co. halt dort eingeladen. Ebenfalls, anw ebenfalls anwesend waren The Notorious B.I.G und Bad Boy. <lacht> und während der Show, oder nicht unbedingt ganz, also doch, es muss während der Show gewesen sein, außerhalb wurden Waffen gezogen. Tupac hat halt Biggie aus dem Wagen angeschrien und äh, in der Hand hat halt anscheinend eine Knarre gehabt und stieg aus. Also so, hat gemeint, was los, Fettsack, hast du ein Problem? Bla bla, Das ist Westside. <lacht> also es ging jetzt gut ab, so. Mhm. Biggie stand einfach nur da, hat geguckt, hat gesagt, was willst du, Mann, was, was, weißt du so, also es ist es ist eskaliert langsam. Kifi D von den Southside Crips zieht ebenfalls eine Waffe. Das heißt, Kifi D war da schon dabei anscheinend, Alter. Andere behaupten, es wäre nicht Kifi D gewesen, sondern weil er auch ein Dude von Bad Boy, wo eine Waffe gezogen hat. Äh, weil Didi und Kosen hatten in L.A. mit den Southside Crips eingecheckt. Einchecken heißt, wenn du irgendwo hinkommst, das, was letztes Jahr bei äh, hier Offset und äh, bei den Jungs hier falsch gelaufen ist damals, Du checkst ein und jemand passt auf dich auf. Und die Jungs, wo in mhm. L.A. auf Diddy und Co. aufgepasst haben, waren die Southside Crips. Die Connection hat halt äh, Diddy Eric Martin klargemacht, ein Mitglied der Southside Crips. Die Situation hat sich halt beruhigt. Polizei waren da, Security waren da. Die konnten nichts groß machen, weil die so viele Leute am Start waren. Aber die Jungs von der Nation of Islam haben sich zwischen beide Seiten gestellt. Überleg mal, nur nicht mal die Bullen und Security konnten was machen. Die Nation of Islam, Alter, hat sich <lacht> auf beide Seiten gestellt und hat die Sache beruhigt. Bad Boy-Mitglieder haben auch dann überredet, Kifidi, dass er die Waffe einsteckt. Und Tupac und Entourage gingen weiter. Tupac wurde aber nicht mehr in das Gebäude reingelassen. Puffy ist während der ganzen Show so weggerannt und verschanzte sich in seiner Limo. Deswegen auch von Tupac in dem Hit'em em up wo er sagt, I see, now You tell me who won. I see them, they run. Das hat er damit gemeint. Ah, okay. Und Biggie und, äh, war auch nicht gerade amused, weil er ließ halt seinen eigenen Bodyguard und Biggie einfach stehen halt so. Weißt <lacht> so du, Biggie hat hast so ein Bitch, Alter? <lacht> <lacht> Tupac hat den Award für Album of the Year gewonnen für Me Against the World. Und die... Das sind die Leute, wo ihn präsentiert, die Presenter, für den Award, die wo sagen, der Winner ist und so, haben den Award in Tupacs Namen akzeptiert, weil Tupac durfte nicht mehr reingelassen werden. So und jetzt Leute, jetzt ist es soweit. Damn. Ähm, am 4. Juni 1996, da war ich frisch zwei Jahre äh, zehn Jahre alt also zwei, Jahre nach, zwei Tage nach meinem Geburtstag, kam Tupacs Single zu How Do You Want It raus. Featuring Casey und Jojo. Auf der B-Seite war der Song Hit Em Up zu hören. Welcher Pack schon im Oktober 95 wurde schon aufgenommen. Überleg mal. Ähm, der Track ist halt einfach böse. Mann. Wann war, war Pack im Knast? Pack kam im Oktober 95 raus. Äh, Mitte Oktober. Ich glaube 12. Oktober. Das heißt, Krass, der hat es direkt aufgenommen, Alter. War schnell, ich denke, Ende Oktober hat er ihn aufgenommen. Weil er hat ja dann, er muss ja inzwischen noch Faith irgendwie weggejudelt haben. Ja, stimmt, stimmt. <lacht> ja, und wie gesagt, der Song war halt eine B-Seite. Und Zubak hat aufgenommen und das Ding ist einfach wisches, Mann. Das Ding ist so wisches, wie Sid Wishes mit einer Schere in seiner Hand. Googelt es, wenn ihr wollt. Wenn ihr einfach, Gebt einfach nochmal ein, wenn ihr wollt, Sid Wishes äh, Scissors. Und dann wisst ihr, was ich meine. <lacht> <lacht> ähm, er nahm halt das Players Anthem von Biggys Junior Mafia flippte es mit Don't go any further ähm, und raus kam halt das hier
3: I ain't got okay. no motherfuckers so that's why I fucked your bitch you fat motherfuckers take money Westside, bad boy money. kill us. you know you know who the realest is niggas we bring it to you
0: Allein schon der Anfang, allein schon der Anfang ist halt schon böse. Weißt du, oft ist irgendwie, was fängt an und dann okay, weißt du so. Aber der Anfang ist ja schon einfach, einfach nur eine Ansage, halt. I, I fucked, fucked your bitch. bitch. Weißt du, nochmal halt, das ist einfach nur I ain't got no
1: motherfuckers. So That's
0: why fucked your
3: bitch, you fat
0: motherfucker. <lacht> das ist halt schon Side, böse.
3: Boy, you, know, you know. who the realest niggas. We bring to as long <lacht> <lacht> First of oh, fuck your bitch in the click you claim. Westside, when we run
0: Und auch die Hook war halt von Junior Mafia dieses Grab the Nuts if you love Hip-Hop. Na, no, na, no, na, no, na, no, if you love Big Pop. Und er ist einfach hingegangen und hat das draus
3: gemacht. Oh. Tupac, uh. me, menace, nigga,
0: so, und die Outlaws haben auch, sogar die Outlaws, ich finde Leute sagen halt oft, dass die Outlaws die schwache Teil im Song sind finde ich aber nicht, es ist einfach nur okay, pff, wer seid ihr Alter, meine kleinen Kumpels machen euch fertig weißt du so, und dann kommen die Jungs halt, weißt du so ich finde ja. also ja, schon
1: aber ich finde langweilig, ich weiß nicht
0: okay Hussein hören wir mal Hussein Fadels Version.
3: I even know my level I'm gonna let my little homies ride and you bitch made yeah, ass yeah. back oh, boy oh, fucker yeah. Get out the way yo get out the way yo Biggie Smalls just
2: got shot little move past the mat, and let me hit him in his back Frank Wright need to kiss Frank White for setting tracks little accident murderers, and I ain't ja
1: also es ist so natürlich es kommt es wie, wie immer an. bei den outlaws und so man kann es halt laufen lassen mhm. Aber gerade, also ich persönlich denke jetzt, mhm. gerade wenn du wirklich denkst, dass der Motherfucker, sagen wir es mal, mitverantwortlich ist, dass du angeschossen wurdest, wäre es eigentlich krasser, wenn du einen kompletten Diss allein gemacht hättest. So Ice
0: Cube-mäßig. Weißt du, was ich meine? Ja, schon. Ich gebe dir recht. Wir brauchen noch nicht die anderen Verses zu hören von den Jungs. Aber, ich finde aber Tupacs Verses alleine sind schon hart genug halt, weißt du so. Ich find, ja, ich eigentlich es
1: Theoretisch, also ich wette mit dir, wenn es jetzt die heutige Zeit wäre, wäre das so ein 1-, 1,5-Minuten-Track oder 2-Minuten-Track. Mhm. Und er hätte halt einfach den dann so rausgehauen. Weißt du, was ich meine? So wenn es genau. die heutige Zeit wäre. Aber damals war halt so, okay. Das muss ein ganzer Song sein. Die Leute haben damals immer den ganzen Song ja, gedacht. Ja, die Leute haben halt. immer
0: gedacht, hier, Hook, Verse, 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 Hook, Verse. Weißt du so? Genau. So heute wäre es scheißegal. Aber das ist schon gefeiert, ziemlich so. unkonventionell. Aber erst Rap Tupac, dann Rap, Rap to Say. Ja, es war auch ein cooles Movement irgendwie. Weißt ja, du, das Video weil war schon geil. Die haben sich so also abgewechselt und so. Und das Video war dann cool mit denen. Da hat wahrscheinlich schon das bisschen Kopf gehabt, weißt du? so. Hm. Und also man kann jetzt nicht sagen, dass, dass es ja.
1: wrong war. Weißt du, was ich meine? Es ja. war jetzt nicht so, wie, wie konntest du nur mäßig so. Aber ja, ja. es wäre halt mein, also für, für mich wäre es halt nur geiler gewesen, wenn es für die ist.
0: Leute, die im Englischen nicht so mächtig sind das vergesse ich halt immer wieder, Tupac behauptet halt gleich am Anfang vom Song, dass er halt Biggies Wife Frau weggenudelt hat dass die alle keine Eier haben Puffy, wär, bla bla, also ihr es euch denken ähm, hm. selbe, selbe, in dieselbe Kerbe schlägt halt Hussein Fadel und dann kommt eigentlich Tupac wieder mit einem Verse, was nochmal giftiger ist, als
3: Hussein.
0: Ja, es ist aber auch so ein Ding, wo man auch im Club abspielen konnte damals. Weißt du, das ist halt das Böse halt. Weißt du, so die, oft so Ita oder so kannst du schlecht ja. im Club abspielen. Hidden Up glaub, dagegen kam schon oft in der Disco. Auch heute. Ich glaube, weißt du, so. glaub,
1: das liegt auch daran, dass wirklich. Abwechslung auch in dem Song ist, deswegen ja. war es eigentlich doch vielleicht ganz klug, dass da mehrere Leute sind. Eben, wenn Tupac
0: alleine da jetzt nur gerantet hätte und am Ende der Rant noch, dann mhm. wäre es schon ein bisschen, weißt du so, dann wäre das schon ein bisschen anstrengender gewesen. So hast du halt verschiedene Stimmen dazwischen. Da kommt Gaddafi, okay, Genau, manche wissen wahrscheinlich nicht mal, das. ist. ist. Weißt du so? manche, manche denken... Ja, ich denke mal, manche haben wirklich keine Ahnung, dass es ein ist. Du hast recht. Und ja, also hier im zweiten Vers... Ist schon ein bisschen milder eigentlich. Er ist immer noch giftig. Er sagt so: Biggie hat seinen Style geklaut und bla bla. Fünf Schüsse und ich bin immer noch hier. Ich habe gelacht. Was wollt ihr, Alter? So, wer seid ihr, Alter? Wer seid ihr so? Biggie weiß nur, als du, meine, also auf, du meiner, also auf meiner Couch gepennt hast, du Penner. Weißt du so. hm. <lacht> Weil wir, wir erinnern uns dran. Also bei, hier bei Episode Old School Gemini war es, glaube ich. Nee, nee, bei unserer ähm, Squad. Äh, hier. hier unsere, Squad, -Shooting. Squad Shooting Studio Folge. Da haben wir es ja drüber gehabt, wie Biggie Freunde und Pack Freunde wurden. Und Pac, Biggie war damals noch nicht so krass am Start. Und da hat er wirklich auf Tupacs Couch gepennt. Das hat er halt hier jetzt benutzt und gesagt, erinnerst du dich noch so? Und jetzt kommst du mir so? Du bist der kleine Bruder, Alter. Weißt du? Das sagt er auch in irgendeinem in Interview. Sagt er auch, I'm your big brother, I spanked that ass, no matter how big you are. Und so. <lacht> das ist halt übel, Mann. Und, aber das was halt. ich denke mal, das, was den Leuten am meisten wehgetan hat, klar, der Anfang, das mit I fuck your bitch, you fat motherfucker, aber ich denke mal, der Rant am Ende, das war schon nicht mehr, ähm, das war schon kein Diss mehr. Das war eigentlich schon eine Morddrohung, eine öffentliche Morddrohung. Also so, weil hm. hören Sie mal an, was er da sagt.
3: Nigga, I hit them up.
0: Now you tell me who won.
3: I see them, they run. They don't wanna see us. Whole Junior Mafia click. Dressing up, trying to be us. How the fuck they gonna be the mob when we always on our job? We millionaires. Killin' ain't fair, but somebody gotta do it. Oh yeah, Mob Deep. You wanna fuck with us? You little
0: young ass motherfuckers. Don't wonder you niggas got sickle cell or something. Das ist halt auch böse. <lacht> er mhm. sagte halt, Mob Deep hat ja auch angefangen mit ihm und er sagte am Ende: ja, Was wollt ihr überhaupt, was wollt ihr jetzt für kleinen Wichser überhaupt? So, hatte ich einer von euch die Sichelzellen-Almee? Was halt eine mega krasse Krankheit ist, weißt du so. Und er sagt auch: Ihr fickt mit mir rum, dann kriegst du vielleicht einen Herzenfuck, was willst du? Was halt damals noch so, uh, edgy und witzig ist. Ist heute gesehen ziemlich die weil halt wirklich Prodigy 2017 an seiner Krankheit gestorben ist. Ne? Mhm. Aber das hat der Tupac halt damals nicht wissen können. Ne? Also er hat schon gewusst, dass es eine Krankheit ist und dass es ernst ist. Aber ja, das war halt in dem Moment das This ist so. Aber er, du merkst, er steigert sich auch immer mehr ran. Er redet einfach noch normal. Und gegen Ende schreit er schon richtig und, und droht halt,
3: weißt du so? Und hören wir mal weiter. <lacht> und Fuck Deep staff, record label, and as a motherfucking crew And if you want to be down with bad boy, then fuck you too Chino XL, fuck you too All you motherfuckers, fuck you too Take Take All of y'all motherfuckers, fuck you, die Slow, motherfucker, my foe-foe Make sure all y'all kids don't grow Your motherfuckers can't be us or see us We motherfucking thug life riders west side till we die Out here in California, nigga, we warn you We'll bomb on you motherfuckers We do our You motherfucker, nigga, we the motherfucking mob. Ain't no buck killers in the real niggas, all you motherfuckers fillers. Our shit's go triple in four quadrupling. You niggas laugh cause our staff got guns in they motherfuckers belt. You know how it is when we drop records they stay You niggas can't feel it. We the realist. Fuck 'em. We bad boy killers. We kill it.
1: We kill it. We kill it. We kill it. Ich wette, die Offtakes, da waren noch viel schlimmere Sachen dabei,
0: bevor <lacht> dann rausgenommen hat. <lacht> Es gibt ja die Off-Takes, man kann sie hören. Er hat eigentlich noch JC gedisst, aber da hat es Mikro, Mikro war übersteuert in dem Moment. Mhm. Weil in der JC-Folge, in irgendeiner JC-Folge, ich glaube, die Episode 39 von unserem Podcast oder so, ich bin mir nicht mehr sicher, da haben wir uns da das auch mal angespielt und da hörst du auch die Version, wo er eigentlich noch Jigger disst. Oh, okay. Das ja. weiß ich gar nicht mehr. Ja, Jigger hat auf jeden Fall erwähnt und noch ein paar andere. Aber hier war, haben sie da hauptsächlich abgekriegt Mob Deep und Bad Boy halt, das ganze Bad Boy Camp. Also, so. Und was er halt sagt, ist halt hart. My 4-4, make sure all your kids don't grow. Also, unsere Knarre sorgt dafür, dass eure Kinder nicht mehr aufwachsen, Alter. Es ist so, also, mhm. es war schon Ansagen, halt, die Tupac hier gemacht hat. So. Das war halt, sowas gab es halt damals noch nicht im Rap. Weißt du, so. es, heute kommt sowas nee. öfter vor. Aber so, damals Aber halt im Billo, Alter. Weißt ja, <lacht> <in lacht> so. halt ich meine? Boah, ich finde das krassisch. immer so
1: cringe, wie die Leute es vor allem hier in Deutschland machen, Alter. So. Ja, das
0: ja. Aber es ist, ja, es, ich muss so sagen, es wurden halt wirklich vielleicht mal, damals vielleicht mal Leute gedisst wegen ihrem Aussehen, ihrem Style, ein paar homophobe Witze, wegen dem Rap, dass es wack ist oder so, weißt du? Oder, keine Ahnung, so Dinge halt, weißt du? Aber das hier war halt eine richtige Kampfansage und Morddrohung, halt, weißt du so? Und mhm. Biggie war halt außer sich, dass er den Track gehört hat. Aber die hat. Leute
1: wussten ja auch erst nicht, wie sie damit umgehen sollen, ne? Das ist ja das Krasse, so. Ja. Überleg mal, sogar die, das Publikum war überfordert, so, was ist jetzt wirklich Westside gegen Eastside? Und dann es ein Einerseits Leute, wo es gerafft haben und gesagt haben, so, nee, das ist deren Sache, aber andererseits gab es schon wirklich Leute, wo sich da, da reingesteigert ja, haben ja, und gesagt haben, ja man, fick das die ist, West Side, weißt ja, du? Ja, es gab
0: tatsächlich Leute, wo gesagt haben, Alter, ich höre eigentlich gern Warren G, aber fick den Motherfucker, ich bin aus New York, so <lacht> oder umgekehrt, yeah. was halt total dumm ist, weißt du so, wenn die, es ist egal, wo du bist. Die waren halt noch nicht
1: gewohnt, dass man halt so das, das aufeinander hetzt, weißt du so?
0: Es ist eigentlich dieses ganze Gangscheiße mit hier Bloods und Crips, bloß in groß, New York, L.A., weißt du so? Genau, ja. Und es ging dann halt immer mehr in die Richtung halt, weißt du so. Und Biggie war halt wirklich, als Biggie den Track gehört hat, so war Biggie pissed, Alter. Er war außer sich, so. Hm. Tupac hat halt schon in Interviews erwähnt, das mit Faith. Und das hat er halt gewusst, weißt du so. Und Biggie hat halt Faith schon längst damit konfrontiert, hart konfrontiert, weißt du so. Aber on wax, auf einem Song, das ist halt ein ganz anderes Kapitel, so. Weißt du so, in der Öffentlichkeit gab sich Big halt immer gelassen, so, weißt du so? Aber im Hintergrund hat es halt gebrodelt. Es ging halt gut ab. Um die ganzen... Aber ich frage mich immer noch, wieso kam kein Diss von Biggie raus?
1: Irgendwie regt mich das auf. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass Biggie nicht darauf antworten wollte.
0: Biggie hat drauf gedisst. Biggie hat drauf geantwortet. Der hm. Song kam aber nie raus. Ähm, ich mache ihn auch gleich an. Also es... Es ist so, die, die, die Leute haben halt alle eigentlich so, echt alle Gedisten, alle Gedisten haben du, geantwortet.
1: Warte, du hast echt einen Diss von Biggie gegen Pack oder was?
0: Ja, ja. What? Wir hören uns den uns auch jetzt gleich an. Wieso hat
1: man davon nie gehört, Alter? Du kennst den Song.
0: Du kennst den Song wirklich. Eigentlich ist es ein Song, wo später mit Buster Rhymes war, der kam auf Born Again raus. Mhm. Aber der original den hören wir uns jetzt gleich an. Also im Hintergrund hat es halt gebrodelt und die ganzen Gedisten haben halt geantwortet. Erst hat Biggie so ein bisschen locker auf Jay-Z's Brooklyn's Finest drauf geantwortet, wo er noch gemeint hat, wenn Faith, Faith war dann schwanger von Biggie, und hat gesagt, mhm. wenn Faith Zwillinge kriegt, dann kriegt sie two Tupacs. Get it? Tupacs
5: Ah, ja,
2: zwei.
0: Das war aber noch so eher witzig. Ähm, aber dann hat er halt auf dem einen Song The Ugliest hat er einen ganzen Verse eigentlich gegen Tupac gehabt. Und den hören, hören wir uns jetzt an. Aber wir müssen dazu sagen, es ist wieder kein Name, der erwähnt wird. Biggie ist halt eher immer so der subliminal Dude. Aber hört einfach mal, es ist ein Tupac, das. Yeah,
5: 96, my 96, 96. My oh, six, Dangerous MCs. Oh. check it out, oh. Diamonds on my neck, chrome drop top, chillin' on the scene, smoking pounds of green. Ooh wee, you see the ugliest, money hungriest, Brooklyn Loch Ness, 9 millimeter cock test, waffle test, and the winner is not that thinner kid. bandanas, tattoos, my fists never bruise. Land still cruise, Frank White paid his dues. act who's the raw? Bet they say Papa Mary. Look forward to me like commissary. Uh, all of a sudden, now everybody, Big Willie, done did it, come with it, get your head. Split it, or get your neck slitted, admit it, you overdid it, you it. just ain't got that loud, go to shine like to down. Small the illness and how phrase, raise your eyebrow. Uh, by now your figure. Uh -huh. He talking about that nigga, but your weak ass assumptions. Lead lead the dumping. Uh, IV to pumping. You're feeling something. Catch my drip or catch my forefront. At least six inches above project fences. Turn meek the minces. Jumps turn to fringes. When I rain out drenches, cleared your park benches. Missed you by pinches. Your talk is senseless. Actor needs chiropractor for crack jaw. Yes, I rocked your chatterbox, box. Dangerous, you're not, I get stand. Ja, round
1: round,
0: yeah. <lacht> aber das, ja, das war jetzt aber kein richtiger das. Doch doch, doch doch. Das ganze Verse ist an Tupac gerichtet. Das mit Bandanas und Bla-Bla. I crack your jaw, actor, Bla-Bla. Was meinst du, wer du bist? Du hast übertrieben. Meinst du wirklich, du kannst mit mir aufnehmen und so ein Shit und das ganze Scheiß? Twist your body round and round, round and go. Ja. Das ist ja, Das, alles, stimmt, das ist stimmt, alles, der ganze ist ist dann Pack gerichtet halt, so, weißt du, so. Krass, aber er hat es so smooth verpackt, dass man es gar nicht merkt irgendwie. Ja, das ist halt immer die Kunst von Biggie halt, weißt du, ich meine, so, das ist generell schwer jetzt hier die Dinger zu so drauf zu machen, weil Mob Deep hat auch auf Drop a Jam on him geantwortet, ähm, brauchen wir jetzt aber nicht unbedingt abspielen, das bewahren wir jetzt mal für die Mob Deep Folge auf, weißt du, so, oder? Ja, genau, ja. ja. Um, wer auch geantwortet hat und das ist halt dieses Ding vor wegen hier Mr. Um, we spread love and we don't want any trouble we make love that's love ja. war hier unser gewisser Mr. Puff Daddy der in einem lächerlichen lächerlichen Skit drauf geantwortet hat ich habe den leider jetzt vergessen hier runterzuladen <lacht> ich spiele ihn aber jetzt hier für euch ein damit ihr euch selber zeigen könnt, wie wack die Scheiße ist. Erstmal lässt er Hit'em Up ablaufen, den Rant von Tupac am Anfang und dann macht er, ach ja, ach ja, aber... Mh.
3: Ladies and Gentlemen,
0: give it up, give him a round of applause.
2: The Academy Award goes to the actor Tupac
3: Give him a round of applause. Anything else to say?
0: Und dann kommt einfach so ein Beat, wo dann, der Song heißt äh, Stop Yappin' Und dann ist er die ganze Zeit am Yappen, er redet auch nur Also er redet einfach nur dumm halt, weißt du so
2: That's why the name of this tape is called Stop Yappin' You think? You know Nigga Tupac made a motherfucking record This is my man This is me This is my crew It's in my company. And I loved it. I fucking loved it. Because it let me know the bitch he really was. Because I don't know where y'all from. But where I'm from, bad boys moving silent. You dig? And if a nigga wanna come see me, they can come see me. You know? If a nigga wanna see my man Biggie, they know where he's at. They Don't baby!
0: Mega Trash. Also, Diddy okay. halt. Ja. Chino's, Chino XLs möchte gern Lyrical Miracle Shit. War so wack, dass ich das auch nicht wieder abspielen möchte. Die haben halt alle geantwortet. Weißt du, Chino XL war ein Freestyle-Rapper, wo damals bekannt war. Der behauptet, hat halt einem freestyle dass Tupac vergewaltigt wurde und blablabla bla. und The wurde hatte ja auch gedisst, aber nur dieses Gino XL, fuck you too und der Typ hat dann 20 Freestyles gemacht, die aber <lacht> alle Trash sind, Mann. <lacht> Ohne Witz, die sind wirklich Trash. Mhm. Tupac hat halt noch ein Album für Death Row gefehlt und All I On so Me zählte halt als zwei Alben, weil es halt eine Doppeldisc war, es war halt, der Deal war für drei Alben. Tupac war halt im Work-Modus. Er drehte Filme mit Eli Roth und einem mit Jim Belushi. Beide Filme sind eigentlich ziemlich nice, also Gridlocked und Gangland. Mhm. Äh, er rechnete halt mit allem ab auf dem nächsten Klassik und zwar so auf der Machiavelli The Seven Day Theory Das Album kam im August während der Dreharbeiten zu Gang Related, Gang -related zustande, also im letzten Monat, in dem Tupac gelebt hat. <lacht> also, so, zwei, drei Songs waren schon vorher klar, waren schon angefangen. Ne? Die 22 Songs, es waren eigentlich 22 Songs, wurden innerhalb von drei Tagen recorded und es gingen halt vier weitere Tage für das Mixen und Mastern drauf. Deswegen The Seven day theory Das Originalcover, hm. weil die haben ja damals, das, also auf dem Cover ist halt Pack wie so Jesus auf einem Kreuz. Die, das Kreuz besteht aus einer Mappe, Ost, Süd, West, weißt du so, der ganze und auch ein Kompass hängt dran. So, sozusagen Rap- die Rap-Landschaft hat ihn crucified, was ja später halt leider tatsächlich wahr war. Das Original-Backcover dagegen, also auf dem hinten, wo die Tracklist ist, ja, war eigentlich auch eine Zeichnung. Auf dieser Zeichnung zeigt eigentlich einmal Biggie als Schwein gezeichnet, heißt Piggy dort, und Puffy als Ballerina. Und was am wüstesten ist, Dre, wie er gerade von einem Trans hin, äh, gebumst wird. Also er wird gerade so von hinten ran genommen. Kennst du die Zeichnung?
1: Ja. Nee. Also, Aber was mich gerade wundert ist, dass Puck Ballerina-Metaphern macht.
0: Ja, was halt ziemlich dumm ist, ne, wenn er selber halt <lacht> ja. <lacht> ja, Ballerina war eigentlich. Aber ja. Aber es ist nicht dieses, er hat ja noch so dieses männliche Ballerina-Ding angehabt. Puffy hat in dieser Zeichnung so ein weibliches Tütü an. Weißt du, was ich meine? Mhm. Ja, ja zwölf <lacht> Songs von den 22 haben es aufs Album geschafft. Und hier muss ich halt die Legende ein wenig, wie soll ich sagen, die Banken halt. To Live and die in Dine L.A. kam im Juli zustande. Und Tupac soll auch nicht ganz mit den Features zufrieden gewesen sein, wo auf dem Album waren. Also es hätten sich noch einiges, weißt du, so tun können. Äh, er hat sich halt mhm. mit dem, mit der ganzen Crew damals, nachdem er mit All Life Me fertig war und ja, was heißt All Life on Me fertig, weil er die ganzen Filme gedreht hat, hat er sich halt in dem Wreck-Room. Also in Studio B hat er sich verschanzt und hat halt unbekannteren Producern die Chance gegeben, mit ihm zu recorden. Das liegt halt einerseits daran, dass er halt auch einen neuen Sound haben wollte. Andererseits liegt es aber auch daran, dass viele Producer wie Johnny J und so nicht von Schuck richtig bezahlt wurden und sich dann halt zu der Zeit schon geweigert haben, für Schuck zu produzieren. <lacht> Auf dem Album sind halt Hits
1: drauf. Krass, das ist aber auch, braucht Eier, gell? Sich nicht zu trauen, was gegen Schuck zu sagen, aber ja, wenn er einen nicht zahlt.
0: Eben, ja. ja richtig dem...
1: unangenehm, Alter. Mit dem wirst du kein Business machen. Oder halt schlecht
0: erzählen. bezahlt, weißt du so. Das ist es halt so, weißt du, ich meine, das ist halt wirklich Aber nasty. wie wirst du was
1: einwenden? Wie willst du was machen, Mann? Du wirst gefickt von diesem Typen einfach. Das ist voll ja, eklig.
0: Das ist halt wirklich nasty. Ähm, das Album, auf dem Album waren drauf Songs wie To Live in Die in LA, Toss It Up haben wir ja vorhin gehört. To Live in Die in LA spiele ich jetzt hier ab.
3: Late night down sunset like in the sea What's the worst they can do to a nigga got me lost in hell to live and down the lake on bells with my agency
0: Hail Mary oh, yeah. und spiele ich auch jetzt ab.
3: Macwellian all your body. The blows like a 12 -game oh. and God said a His one son to lead the wild into the, of the man. Follow me. My flesh, flesh my Come with me. Hail Mary run quick, Killer, but don't push me. Revenge is like the sweetest joy next to getting
0: pussy. Und me and my girlfriend.
3: Nothing compares to the satisfaction that I feel when we outmash. Me and my girlfriend. All I need in this life is saved. It's me and my girlfriend. Tell me why right to the bloody end. Just me and my girlfriend. All I need in this life is saved. Down rise in the bloody
0: es wird auf dem Album hart gedisst, vor allem im Intro und im letzten Lied. Das Intro spiele ich jetzt hier mal ein bisschen ein am Anfang. <stankt>
3: Und
0: im letzten Lied Against All Arts geht's halt richtig zur Sache. Tupac sagt auch in der Hook, this is the realest shit I ever wrote. Und boy, this is the realest shit he ever wrote Weil jetzt die ganzen Folgen, die wir jetzt vorhin durchgehört haben, könnt ihr euch mal Denken, weil jetzt hier alles gedisst wird, bei Namen Die hat er vorher nicht erwähnt Und hier erwähnt er sie alle jetzt Oh, jetzt es auch für mich
1: krass, <lacht> aber ich kannte Diese ganzen Typen ja gar
0: nicht, eben, weißt du was ich meine? Eben ähm, Hören wir uns jetzt mal against the an
3: true motherfuckers know this be the realest shit I ever wrote up in the studio getting blow to the I ever spoke 21 guns salute dressed in black jeans and boots this like me talk about left the hospital like me you in fantasies blow
0: next time grown folks close your mouth Also hier als erstes gleich mal Nas er sagte, dass Nas versucht, er zu sein, und dass Nas viel zu viele Filme geguckt hat und überhaupt, was man da wer er ist. Ähm, mhm. Er behauptet er wird fünf einkassiert wie er. Ähm, Dre wäre halt. Sie haben Dre rausgeholt, jetzt sind sie aus dem Closet, also sie haben keinen Gay mehr bei sich, so auf die Art. Also Dre wird auch im Laufe des Lieds, im Laufe des Albums auch auf ruhigen Liedern und so immer am Ende noch so gedisst. Without, bei äh, To Live and Die in L.A. sagt am Ende, without gay as Dre, weißt du so, to California Love Part 2, ohne diesen gay Dre. weißt <lacht> du <Das ist> so. <lacht> und bei Toss It Up hier jetzt auch wieder, ne. Äh, Mob Deep hat jetzt halt auch gerade wieder hier abgekriegt, aber immer so kleine Jabs nebenbei, weißt du so. Ja, uh,
3: yeah, I mean, wir we'll wir I knew you bitch niggas from way back Witness me with max knew I wouldn't play that all you old rappers trying with all over now taking like a man niggas looking like larry Holmes, flabby and sick trying to play a hate
0: on my soul hast du die adlib gehört wo sagt look at La soul
3: Let it be known as <laughs> how you made me Loving how I got you niggas <laughs> crazy Against all eyes open my third motherfuckers know This be the realest shit I ever wrote Against all eyes Up in the studio getting blown The truest shit I ever spoke Against all lies open my true motherfuckers know This be the realest shit I ever wrote
0: und rat mal, wen er jetzt ist hier. Also hier der Verse ist eigentlich krass an eine Person hauptsächlich gedacht.
3: Oh. No name,
0: <lacht> Und er sagt auch hier, ich habe gewusst, dass er für die Feds arbeitet. Und different case and blah blah. Ja, yeah, Weißt du, so. We
3: was working for the feds, same crime, different trials, nigga. Picture what he says. And did I mention? Promise to pay back Jimmy Hitchman in due time. Jimmy, you bitch, niggas is listening. The world is mine. Set me up, wreck me up, nigga stuck me up, hurt your guns bust. But you tricks never shut me up. Touch one of mine on everything I owe. I would destroy everything you touch. Play the game, nigga. All out golf. Eye for eye. Last words to a bitch, nigga. Why you lie? Now you gotta watch your back now. Front.
0: Here we come. Tuck. Now you stuck. Tuck ist auch so ein Dude. Man muss dazu so sagen, Haitian äh, Jack und äh, hier ähm, Jimmy Henchman, äh, King mhm. Tuck und so die ganzen Dudes haben auch einen Namen gehabt auf der Straße. Ich habe ein anderes Interview von Tupac gehört, also dieses Telefonat, wo man mitgeschnitten wurde. Und da sagte den Straßennamen von den Dudes, der wurde auch nie in den Nachrichten oder so erwähnt, speziell für euch hier. Die Dudes nannten sich in den Straßen das A-Team so Und hier er da eigentlich das A-Team. Er ist halt alle von den Dudes halt, weißt du so, die wo ihn damals bei den Squad Studios halt angeschossen haben. Das Ding ist halt, er hat halt jetzt, Tupac hat halt jetzt das Geld und den Rücken gehabt, um zu so antworten. Das klingt eklig, aber es ist halt wirklich so, ne. Mm. Er sagt nämlich jetzt auch, fuck the rap game, it's no mob weißt du so. Mm. Und ja, ja. MOB sind halt die MO MOB Pyro Blots, weißt du so. Ähm, hier kriegst du dann nochmal Big Stretch und Nas kriegst noch nochmal ab. Stretch, der Dude, ist hier mittlerweile tot. Bei Harla at Me hat Stretch noch gelebt, als Tupac das aufgenommen hat, beim letzten, bei der letzten Woche, wo wir das gehört haben, auf der All That's Me Review. Hier war Stretch bereits tot und Tupac hat ihn trotzdem nochmal gedisst. <lacht> ja, was heißt gedisst? Er sagt halt, was er sagt. Er sagt Arrested Dead auch und so, aber ja, hör mal zu. This be the realest shit I ever wrote know. Puffy getting robbed like a bitch To hide that fact He did some shitty shit to did So we riding for that And that nigga And that was
3: down for me, rest of the day. Switch sides, guess his new friends wanted them dead. Probably be murdered for the shit that I said. I bring the real, be a legend, breathing a day. Lord, listen to me, God don't like ugly. It was written, nah, your whole damn style is big. Like, you heard my melody, read about my life in the papers. On my run-ins with authorities, felonious capers. Yeah, you wanna live my life. So it's a high niggas that don't rhyme right. Sing too many moves, blow them up
4: against the wall. Close his eyes, since you lie, you die.
3: Goodbye.
0: Let the real all so my truth. Ja, und Kass. am Ende sagt er auch, dass jetzt Krieg herrscht, weil, erinnert euch dran, Haitian äh, Jack und äh, Jimmy henchman haben ja, besser gesagt, Jimmy henchman hat ja Big Stretch zu Tupac in die Wohnung geschickt, als er paranoid angeschossen in seiner Wohnung saß und hat halt gesagt, hey, wir wollen zwar keinen Krieg, aber wir, wir können es gerne machen. Du hast nicht das Geld für einen Krieg, außer du hast dein Money Right. Und hör mal zu, was Tupac am Ende hier sagt. Das ist halt schon üblich. I salute you, my nigga, stay strong. I ride for you, I ride for you, I roll for you. for you.
3: It's all you bitch, man, niggas, coming for me. It's all ours. I don't care who the fuck you fucking touch me a match I know you motherfuckers, nigga, I forgot. You and I ain't forgot, nigga. Das ist
0: money schon hart. Er sagt hat wirklich am Ende. Ihr kam zu mir und habt gesagt, kommt erst zu mir, wenn ich, wenn ich mein Geld wieder richtig hab, also wenn ich Geld für Krieg hab, jetzt habe ich wieder Geld für Krieg, weil All Eyes for Me war halt ein mega Erfolg, ne? Mhm. Ich, komm, ich komm jetzt, weißt du so, also er hat jetzt, jetzt hat er auch die Chance gehabt, endlich die ganzen Namen zu sagen und so. Das Problem ist, Tupac wird den Release halt nie mitkriegen, ne? Das ist halt mhm. beschissen halt. Ähm,
1: ja, ja. Damn, Alter. Das Album Aber warte mal, wie, wie war das jetzt? Also du meintest jetzt, dass Machiavelli
0: wollte eigentlich nicht so ausbringen, wie es war, oder was? Ähm, er war, also es war noch nicht zu 100% fertig, sagen wir mal so es, hm. es war schon, der Grundding war fertig, äh, wenn ihr alle das richtige Album, so was, wie es wahrscheinlich geplant war, hören möchtet, es gibt da draußen ähm, auf YouTube findet ihr es auch, es gibt einfach mal ein Machiavelli The Free Day Theory, also nicht The Seven Day Theory sondern The Free Day Theory und da sind noch ein Haufen Tracks dabei. Auch viele Originaltracks, wo später auf Until the End of Time benutzt wurden. Und andere, weißt du so. Mm. Man merkt ja oft, welche Sänger wirklich für Machiavelli gedacht waren. Also Tupac hat so viel postum shit gehabt, weil der Tupac halt wirklich konstant im Studio war. Weißt du so. Und da hat er viele Projekte angefangen. Weißt du so, auch mit Death Dillinger, das Album. Mit, mit, weißt du so. Er hat einen Haufen Zeug gehabt. Aber Machiavelli, The Seven Day Theory, war so, es war schon fertig. Ihm haben nur so ein paar Features auf dem Ding noch nicht so gefallen. Also so, mhm. das sagen halt viele Engineers, dass er vielleicht da noch ein bisschen rumgewerkelt hätte. Aber wenn ihr hören wollt, wie das Original klingt, die Originalsongs, da habt ihr auch viele Originalsongs. Let's Be Friends, Original-Version, was auf Until the End of Time ist, ähm, boah, was habt ihr noch da? Äh, ich kann es ich kann's ja mal kurz aufmachen und mir angucken. Also es sind eine Menge guter Songs auf diesem Album drauf, wo halt, wo es nicht aufs Album geschafft haben, wo eigentlich richtig geil waren halt. Wisst ihr, was ich meine? Auch mhm. die Originalversion von, von Blasphemy, die Originalversion. Ähm, da gibt es noch einen Hidden Track. Dann gibt es... Okay, Life of an Outlaw war dabei. When Dogs Cry, die Originalversion, ist drauf. End äh, With Nature, das kam auch auf Ding drauf. Kiss the Girls, Make 'em Cry. Weißt du noch? Mhm. Das ist auch die Originalversion drauf. Also es sind schon einige Tracks drauf, die halt vielleicht noch draufgekommen wären, vielleicht auch nicht. Dann gibt es noch ganze diss wo Watch Your Mouth, da ist da auch wieder Nas, Dre, De Wendy Williams, wo, 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 Puffy, wo, wo, Biggie.
1: Woher wo, wo hast du die Info? Also ist es safe alles, oder?
0: Ja, ja, ich habe, ähm, es gibt, äh, wenn ihr möchtet, da draußen gibt es so viele Tupac-Seiten und so viele Interviews von Leuten, die mit Engineers und Leuten, die im Studio mit Tupac waren, gechillt haben und mit dem aufgenommen haben, weißt also so. Aber es muss ja auch nicht immer legit sein. Es das muss nicht alles legit so sein. Leute dabei aber oft Ja, ja, das ist schon. Aber ich gehe ja natürlich, wenn jetzt einer was sagt, dann glaube ich das nicht. Aber wenn mehrere Quellen behaupten, dass Tupac eigentlich noch mehr daran machen wollte, dann glaube ich das, mhm. weil es ja, gibt. Stimmt. Napoleon hat sehr viele Interviews wo er drüber redet, weißt du so der war zwar die meiste Zeit nicht da während der Aufnahmen, weil ich weiß nicht mehr, irgendjemand ist gestorben aber, aber ich glaube seine Oma oder so, ich weiß nicht mehr Deswegen war der nur gegen Ende der Aufnahmen dabei und auch nur auf einem Song vertreten. Aber der hat viel dazu gesagt. Dann gibt es Engineers. Ich kann jetzt nicht die ganzen Namen sagen, aber es gibt wirklich. Ich kann dir auch die ganzen Interviews schicken, wenn du möchtest. Also mhm. ich kann sie auch gerne auf unserer Seite posten. Ich habe da sehr viele Quellen rausgefunden. Aber ich habe auch jetzt nicht alles benutzt für die Folge. Ich finde es so krass, weißt du
1: so? weil das Album halt so schlüssig ist. Weißt du, was ich meine? Deswegen frage ich so, weil für mich klingt das. Also ich fand das Album damals gut und ich finde es nach wie vor gut und. Ja. Es kommt wie geplant halt, weißt du, was ich meine? Deswegen schickt es mich so drauf, dass er
0: eigentlich nicht... Ja, aber wenn du dir The, The Free Date Theory anhörst, dann hörst du, dass da auch viele Tracks dabei sind, die ähm, die auch geplant also, das ist Also nachher ganz doll arts hört nicht auf. dann kommt ein Interlude, dann kommt When Dogs Cry und da kommen noch die Dinge. Und am Ende kommst du auf, ich glaube, 15, 16 Tracks nochmal. Was ist so. Krass. Und die waren auch nicht schlecht. Also wirklich, ich, ich bin mir sicher, vielleicht war da clearings auch und man weiß es jetzt nicht. Man. Tupac ist am Ende des Tages gestorben, Also weißt du, so uns Album kam raus, wie es rauskam. So, das ist ein Fuck. Mhm. Und so endet auch so die jetzt die, 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 die... Fuck,
1: wie nennt man? Oh. Die Reihe. Die Reihe, genau. Nein, tut sie nicht. Das <lacht> war einfach so, und das war's, Leute. Das <lacht> so war unsere Tupac-Reihe. Nein, nein.
0: Wir, wir machen jetzt mal hier weiter. Wir sind jetzt aber schon fast am Schluss dieser Folge. Ähm, ja, Wir gehen halt jetzt auf... Wir, wir machen jetzt mal einfach weiter. Wir gehen jetzt mal ein bisschen weg von Machiavelli. Ich würde nämlich sagen, für das Machiavelli-Album, das verdient eigentlich eine eigene Review. Wir haben aber jetzt schon ordentlich viel Tupac-Folgen hinter uns gebracht. Wir wollen jetzt wirklich nicht nochmal eine Machiavelli-Review-Folge für diese Staffel machen. Vielleicht nächste oder übernächste Staffel, verspreche ich euch, gehen wir richtig on the weeds bei the Machiavelli und machen dann auch mal eine Review dazu, eine vollständige mit Noten und allem Drum und Dran, wie sich das ja, gehört. Ja, es war auf jeden Fall ein sehr schön, äh, Ja, es ist auf jeden Fall ein sehr schönes Album. Also weißt du, so es, es ist es eines meiner Lieblings Tupac-Alben auf jeden Fall. Hm. Das Album war für 97 geplant. Deswegen denke ich auch, dass es noch nicht ganz fertig war. Weißt du so, wenn es für 97 geplant war. Tupac war immer einer, wo noch danach was verbessert hat. Tupac hm. wird den Release halt leider nicht miterleben. Wir gehen halt wie gesagt auf dieses album Und da Ebene.
1: wurden noch bestimmt wieder einige Sachen geändert, wo er nicht mehr
0: mitbekommen hat. Genau, ja. ja. Einfach um das schnell rauszubringen. <lacht> ja. Das sowieso. Tupac hat halt jetzt alles gehabt. So, Er hatte Autos, ha Häuser, Geld, All I Some Me ging fünfmal Platin. Er war mittlerweile mit K Kidada Jones verlobt. Das ist die Tochter von Quincy Jones. Da gibt es auch eine ganz witzige Story. Hat mal irgendwo behauptet, das ist voll abgefuckt ist, dass Quincy Jones nur weiße Weiber fickt. Und deswegen kommen die ganzen Kinder gemischt raus. Und das wäre voll abgefuckt. Was saudämlich ist, die Aussage. Ich muss als gemischtrassiger Dude sagen, fuck you dafür. <lacht> Aber er hat dann auch später revidiert und hat gesagt, okay, das war voll die dämliche Aussage. Weil die Schwester von Kidada hat dann auch irgendwie ihn da voll zur Rede gestellt. Und dann irgendwann mal hat er halt auch Quincy Jones kennengelernt und alles, ne? Und Kidada und er waren dann halt verlobt. Ähm, ich meine, ihr Bruder hat ja auch für Death Row und für ihn produziert, ne? Quincy Jones, der Dritte. Hm. Und es wurde auch anscheinend ziemlich ernst zwischen den beiden, so. Äh, am 4. Dezember gingen die Death Row Artists zu den MTV Music Awards 96 in New York. Tupac und Snoop sprachen sich halt dort mit Nas aus. Anscheinend war dann halt auch wieder Frieden so, weißt du, so zwischen denen, so zwischen den Parteien. Ähm, das können wir, darauf können wir irgendwann bei der NAS-Bio ein bisschen mehr eingehen, weißt du so. Na. Snoop versucht halt bei einem Angie-Martinez-Interview das gleiche mit Biggie und Puffy, weißt du so. Er hat sich auch mit Biggie und Puffy getroffen, ähm, was halt ziemlich abgefuckt war für Tupac. Also so, weil, also Angie hat dann gefragt, ja, ob es überhaupt Beef mit Biggie und Puffy gibt und Snoop Dogg hat gemeint, hey, Biggie und Puffy sind meine Homies und bla bla, weißt du so. Das mhm. hat Tupac halt gar nicht geschmeckt, so. Überhaupt nicht. <lacht> so, und da ab da, also überleg mal, wir sind jetzt am 4. September 1996, Tupac hat noch drei Tage zu leben, Alter, weißt du so. Und in der Zeit hat sich dann Tupac noch mit Snoop verstritten, Alter. Ja, das ist halt wüst. Abgefuckt. Aber ich verstehe auch Tupac zu ein, auf der einen Seite, weil. Dicker? Come on, man. So, du bist. Erstens haben die auf deinen Trailer geschossen. <lacht> weißt du, was ich meine so? Mhm. Ich verstehe auch Snoop, weil er wahrscheinlich diese ganze Gang-Scheiße nicht mehr ertragen konnte, weißt du so, und wollte auch mehr Richtung. Nachdem er den Scheiß erlebt hat, dass er fast in den Knast gekommen ist, weißt du so. Hat er ja, wahrscheinlich. Ich
1: finde, Snoop, Snoop war halt irgendwie der.
0: Erwachsenere, in Anführungsstrichen, aber er konnte ja
1: auch nicht, du kannst nicht verlangen, nach der ganzen Scheiße, dass jemand einfach sagt, jo, fuck it, weißt du, was ich meine? Das ist halt auch.
0: Eben, weißt du so, und das ist halt auch abgefuckt. Und, und, und dann auf der einen Seite, viele Row leute waren halt verwundert, dass er damit kam, weißt du so, weil auf der, erstens er ist bei Tour of America's Most Wanted im Video dabei. In dem Video wird Biggie abgeknallt und so ein Scheiß. Weißt du, was ich meine so? Hm. Er bringt Diss-Songs, er hatte Diss-Songs aufgenommen gegen Biggie. Ich meine, hier, wir kennen das alle, es haben schon viele Leute gezeigt, weißt halt. du, so hier. Now ja, it makes ja. me want to get up, it makes me want to sit up, I got the joint in my hand, I
3: light it, now with lit up, now I'm about to ride up, better yet I read up, it's super on the microphone, and now I'm getting rid of, all these sucker, empty empties who be clogging the game up, I'm back on the block, but I ain't come with
4: the same stuff, I sacked it up differently, in fact specifically, Game so cold, it left Jack Frost nose froze, now you knows and I knows how the story goes, all the ladies say hang hey, in the nickel say, Oh, are they sippin' on the honey proof? All my niggas in the VIP booth
3: hollin' roof 'cause Snoop is back, back like we turn up the Jedi. Nigga, don't say shit 'cause I already said I be on the red eye. You fat, you're black, you're whack, your style is toe up. Plus you got one dead eye. We move mountains and we rain like fountains. Make so much paper we need four accounts. So keep bouncing,
5: bouncing,
3: bounce. All I wanna do is
5: make the whole crowd bounce
1: Ja, vor allem, er war halt die zwei so vom Label, weißt du, was ich meine? Mhm. Und gerade so dieses, die haben ja bestimmt auch über Biggie gelästert und so zusammen und auch dieses Video to Americas Tour of Americas Most Wanted und so, <lacht> weißt du was ich meine? Und das ist dann schon komisch so. Du schon checken, dass irgendwie weird was ist. Ich,
0: was ich mir halt vielleicht auch ein bisschen denken kann, Snoop ist ein Crip, Shook ist ein Blood, die Crips waren mehr auf der Bad-Boy-Seite, weißt du so? Kann es hm. sein, dass ein paar Crips vielleicht Snoop bearbeitet haben und gesagt haben, hey Dicker, auf wessen Seite bist du eigentlich? Weißt du so, und dass er da dann so, weißt du, manchmal hat man so eine, Snoop hat oft diese Kurzschlussreaktion, wo er dann, weißt du was ich meine, so total sinnlosen Scheiß labert halt. Ich hm. weiß, okay, so sinnlos war es nicht, er wollte eigentlich Frieden, weißt du so, okay. Aber wo Tupac dann halt das gehört hat, obwohl Tupac eigentlich auch friedlichere Töne angeschlagen hat. Ich meine, hier nehmen wir uns mal an, was er sagt über Biggie. Er wollte eigentlich hier schon sagen, so, er wollte hier eigentlich schon sagen, Richtung. Wahrscheinlich hat er auch schon genug gehabt von dem Beef, so ein bisschen, Tupac. War wahrscheinlich mhm. noch zu stolz, um das zuzugeben. Wir müssen mal an, was Tupac schon hier gesagt hat. All right. All
3: right. It's Tupac. Just finished throwing up, we're back. That was the notorious BIG with Big Papa. You know, just kidding, everything's all good. Uh, we out of time now, I'm finished, I gotta get out of here, they about to start packing stuff up. Peoples in the East Coast that still represent, that still keep the love for me, I appreciate it. Don't take none of this serious, a person, you know who I'm coming from. I love all my peeps, East Coast and West Coast, let's keep it strong. Death Row in the house, we the new notorious Death Row, go buy the album, I see y'all, we out
0: das war der falsche Clip, egal <lacht> <Auf> <lacht> jeden Fall, hier hat er gesagt, ich habe gerade gekotzt weil Biggie gerade ein Video, also kam er hat für MTV moderiert, weißt du so und da kam ein Video mm. von Biggie und hat es ansagen müssen halt, total, ich habe gerade gekotzt, das war Biggie mit Big Papa <lacht> ja, egal, auf jeden Fall, das schneide ich nachher hier auch rein, Sagte er hier eines seiner letzten Interviews, hey Leute es ist mit East Coast, West Coast, das ganze Ding wird viel zu krass hochgeschaukelt, weißt du so wir sind Business-Leute, wir machen unseren Business, wir machen Musik also so, es ist kein Krieg und so.
2: Note, I know that Biggie and Puffy are here tonight. Um, did you see them? Do you have anything to say to them
3: at all? Nah, but if we, even if we saw them, we not, we are businessmen. We are not animals. It's not like we're gonna see them and rush them and jump on them. If they they see us and they want drama, we're gonna definitely bring it. Like only DeVoe could bring it. But we here as businessmen to enjoy and, 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 and support the and video, support video, music, the video awards. music awards for MTV, because they support us. So if they want to come and use this business opportunity to get on some gangster. You know, we do that better than anybody.
0: Also er ging auch schon mehr in die Richtung, aber trotzdem, er hat immer noch nicht gesagt, dass Biggie jetzt sein Homie ist. Das ist ein mm. Unterschied. Aber ja. ganz
1: kurz, diese MTV-Dinger, die kannte ich auch. Mm. Und <lacht> kurze Info an die Leute, was euch richtig mindfucken wird, wenn ihr ein bisschen älter seid, ähm, der hat damals schon Werbung für AOL gemacht und Internet und so einen Scheiß. Also ja, und Mann. Ich dann dachte er so, what the fuck? <lacht> stimmt, Mann. So, sagt so 96,
0: ja, weißt du, was ich meine? AOL.com und so ein Zeugs. Ja, das stimmt, Mann.
3: So now let's go to some more videos. You see, we answer your mails, so keep bringing it in. If you want to send something in, send it to mtvmail at AOL.com. Now, we don't answer your mails because you ask the stupid question. If we answer your mails because you're pretty smart. So keep it coming.
1: Und da war auch so Streaming-Dinger und so, wo er dann so für die so Videos
0: macht, so kurze Clips, so wie für MTV und so, wo ich dann dachte so, what the fuck? Weißt ja, du so? ich, da hat es aber angefangen, so 95, 96, 97, so hat es angefangen. So langsam, ah, dann noch ein bisschen weiter, weißt du so, er war auch schon drin, Alter, so. Der mhm. war schon gerafft, was das ist, das Internet. Weißt du so, das ist übel, Mann. Krass. Ja, ja aber um, um jetzt mal aufs Ding zu kommen, so wie gesagt, Tupac ist halt schon, weißt du so, war halt schon noch mit dem Mindstate so, fuck Biggie. Und, und, und Snoop kam jetzt wirklich so, auf wir sind jetzt Homies und es ging ihm gar nicht. Als er dann es gehört hat, so hat er dann auch Snoop wirklich wie Scheiße behandelt im Hotel, weißt du so. Mhm. Die haben irgendwie, war Snoop mit seinem Onkel da und so und dann hat er halt gesagt, hey, hat er da anscheinend, haben die Outlaws, haben Snoop in, in seinem Hotelzimmer angerufen und haben gesagt, hey, Tupac möchte Weed, bring ihm Weed, weißt du, dieses richtige so, komm mal her, du, weißt du so. Ja, das ist, super oft. das ist so, fuck off, halt, dann halt aufgelegt, weißt du so, und dann nach 10, 15 Minuten wieder, hey, Tupac hat gesagt, er will Weed haben, bring ihm Weed, weißt du so, und dann hat er dann gesagt, hey, Alter, wärst du nicht mal fickt, Alter, so, hol dich doch selber Weed ab, Alter, so, was ist denn los, <lacht> und dann kam halt irgendwann mal einer von den Outlaw-Dudes, hat so Weed abgeholt und ist dann, weißt du so, wieder ins, zu Tupac ins Zimmer halt, mhm. ähm, ja, also hat bei Snoop Weed abgeholt und zu Tupac ins Zimmer gebracht, so. Ich weiß, ja, dass,
1: dass Snoop Dogg immer der Weed-Zen-Meister war, obwohl er gar nicht so lange gekifft hat zu den Zeit. Äh, Park war schlimmer, Alter. Also so, Park,
0: Park hat Snoop gezeigt, was im Land ist, ne?
1: Ja, aber es ist so, ich werde mit dir, Snoop war so, was ist das? Und dann direkt Zen-Modus. <lacht> <lacht> deswegen hat
0: jeder den schon damals so nach Weed gefragt, Alter. Ja, na gut, der hat, schon Weed, der hat schon Weed verkauft in der Highschool und so. Come on, man. Also das schon, der hat schon gewusst, was Weed ist. Aber manches ja, sagen, aber das, er hat es wahrscheinlich nicht
1: geraucht, so. Hm, ich denke schon. <lacht> Weil er meinte ja, er hat angefangen wegen Dre oder so. Nicht wegen Dre, aber in der Phase sozusagen.
0: Das glaube ich nicht. Alter. ich glaube, der hat schon vorher geraucht, Mann.
1: Ne, wegen Pack hat er doch angefangen. Nicht? Nein,
0: nein, nein, Pack hat er seinen ersten Blunt geraucht. Kein Joint, also Joints hat er schon gekifft, aber einen Blunt hat er noch nie probiert. Und seitdem kifft ah, er noch Stimmt, Blunt. stimmt. stimmt. Ja. Was, ähm, ich, was ich irgendwie krass finde. Also
1: ich müsste nochmal einen Blunt rauchen, um es zu wissen, aber. Ich finde es schon krass. Pflanzen der Shit, Mann. <lacht>
0: äh, wie gesagt, Tupac äh, hat es halt gar nicht geschmeckt mit Snoop und Schuck-Neid auch nicht so. Und die sind mit einem Privatjet geflogen. Und als sie dann in den Privatjet steigen wollten, hat Schuck dann zu Snoop gemeint, hey, deine Jungs dürfen nicht mitfliegen. Nur du. Hm. Und wenn wir halt jetzt schon die Sam Sneed geschichte gehört haben ne, und die ganzen anderen Artists, wo halt von Schuck auf die Fresse gekriegt haben, und jetzt kommen die zu Snoop und sagen, hey, nur du darfst das Flugzeug mit. Weil Tupac war schon wirklich in dem Main-State. Entweder du bist mit den Leuten oder gegen, weißt du so, jeder, wo Biggie kannte, JC, Nas, die alle hatten noch kein Problem mit Tupac, Alter, weißt du so. Der hat die, die. einfach gedisst, weil sie mit Biggie cool waren, also weißt du so. Und jetzt gehört Snoop halt mit dazu praktisch. Und Snoop hat sich halt gar nicht wohl gefühlt so und die haben sich dann in dieses Flugzeug gesetzt und Snoop hat sich bewaffnet mit, er hat es auch selber erzählt schon mal öfter die Story, hat sich bewaffnet mit einer Gabel und einem Messer, hat sich ganz <lacht> hinten ans Flugzeug gesetzt, dass auch keiner sich hinter ihn setzen kann und hat gerade so die Decke über sich gezogen, so, weißt also du, so über seine, über sich über die, bis zur Nase gezogen und unten drunter seine Gabel und das Messer gehabt, dass wenn einer von immer kommt dass er die absticht, also so. Ja. Und äh, hat halt keine angefasst, Gott sei Dank. Und als das Flugzeug dann wieder gelandet ist, auf der anderen Seite des, äh, des, von Amerika praktisch, auf der West Coast wieder, ist er ausgestiegen mit Tupac. Er hat Tupac angeguckt und hat zu ihm gesagt, hey, gehst du nach Vegas und guckst dir den Kampf an? Und Tupac hat gemeint, was? So irritiert. Kennst du es einer schon so? Was? Ja. ja, gehst du nach Vegas und guckst dir den Kampf an? Und Tupac hat einfach nur so angeguckt den Kopf geschüttelt und so die Hand so, weißt du, so, fuck den Typen, Alter, so und ist ins Auto gestiegen und weg. Und das ja, war das letzte Mal, dass Tupac, Snoop Dogg Tupac getroffen hat. Ja, vorletztes Mal, aber ja. Ja, danach halt, ja, lebend halt, ja. Und ja, Tupac ist nach Vegas und zwar am 7. September war der Mike Tyson Kampf und da machen wir nächste Woche weiter, weil das wird dann unsere letzte Folge in dieser tupac mhm. Und jetzt hatten wir halt viel Spaß, diese Folge. Die nächste Folge wird wahrscheinlich nicht so spaßig sein. <lacht> ja. 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 Ja, krass, Alter. Jetzt so
1: nochmal das, ich hätte jetzt nochmal das Album.
0: Ja, ich schicke dir den Link, wenn du möchtest, für McAvely The Free Day, Day Theory. <lacht> genau, das ziehe ich mir auch danach
1: noch rein. Aber erstmal will ich mir das Album so reinziehen, weil das ist ja dann jetzt krass, irgendwie wie so ein
0: Mhm. Zieht euch auch das Album rein. Wie gesagt, ihr kriegt noch eine Review von uns, versprochen. Nicht mehr diese Staffel. Nächste Staffel wahrscheinlich oder übernächste Staffel. Ja. ja. Und
1: das, das Ganze ist nochmal spannender, finde ich, mit Background-Info. Weil ich habe damals das schon geil gefunden, so. Mhm. Aber ich habe halt gedacht, so, okay, paar Namen sagen mir was natürlich, die Rapper und so. Aber bei voll vielen Namen dachte ich einfach nur, who the fuck is that, man? <lacht> <lacht> ja, 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 klar. Das war bei mir genauso, ja. Und, und jetzt
0: ist, glaube ich, krasser, so, das zu hören. Mit ja. Dem Wissen. ja, auf jeden Fall. Also es macht schon Bock, dass er, diese ganze Reihe zu machen, macht mir wirklich Spaß auch so. Ist, als Fan ist es schon sehr cool, weißt du so. Und mhm. es freut mich, dass ihr so also lange mit uns gemacht habt. Nächste Woche ist unsere letzte Tupac-Reihe, also unsere letzte Folge und ja, dann hören wir uns halt alle wieder. Ihr könnt euch denken, dass die nächste Folge nicht so schön sein wird. Ähm
1: Außer wir geraten in ein Paralleluniversum und dann das um doch am Leben. Ja. Und dann.
0: Heutzutage wird mich halt, es wird mich halt nicht wundern. Ich meine, im Moment geht es ja krass ab auf der Erde und wer ja, man, weiß. Mandela-Effekt äh, ist real, Mann ja. <lacht> ähm, Wie gesagt, lasst uns 5 äh, Sterne da, folgt uns auf Spotify, Apple, Amazon, überall. Ähm, yeah. Und folgt uns auch auf Insta, wenn ihr möchtet. Äh, TikTok, Alter, auf TikTok kacken wir voll ab. Wir haben 32 Follower, könnt ihr uns auch folgen. <lacht> <lacht> ja, aber ist Ja, das aber ich cool? finde TikTok auch richtig, keine Ahnung, Mann, dieses mit dem Swipen.
1: Ich, TikTok and you don't stop. Ich, ich, ich habe schon zu David gesagt, so, ich mag so Übersicht mehr. Und TikTok mm. ist so unübersichtlich, man. Du swipest die ganze Zeit nur so, weißt du, was ich meine?
0: Ja, das stimmt. Und die machen
1: jetzt auch, die wollen jetzt auch die ganzen Apps mit Musik und so, so machen. Spotify haben sie jetzt, glaube ich, auch so gemacht mit so Swipen und so ein Scheiß. Wo ich denke so, Alter, hört doch auf mit dem Scheiß. Ich mag Listen viel mehr, Mann. Wo du siehst Neuerscheinungen, dann gehst du da die Liste durch. Auf das, wo du keinen Bock hast, gehst du gar nicht erst drauf, Alter. Weißt ja, was das ich stimmt.
0: Mein? Das finde ich auch viel geiler. Ja, TikTok ist halt, wir sind halt, ja, ist halt nicht so, auch, es hat zwar seine coolen Videos manchmal, aber ich muss sagen, so vom, vom Bedienen her Also die
1: App, voll Trash, Mann. Ich finde die hat voll viele Fehler. Dann ja. gehst du aus Versehen einmal auf dieses Kennst du es, wenn du unten Unten sind doch immer diese Leisten Home, Message, bla bla bla, ne? Mhm. Dann gehst du einmal auf eins neben dran, gehst wieder zurück, willst das Video von vorhin gucken, dann ist es wieder weg. So, ja, das stimmt, halt ja. Irgendwelche das Fehler halt, so, weißt du so.
4: Ja.
0: Egal, folgt uns auf dieser abgefuckten App. <lacht> Ich glaube, das haben sie jetzt verbessert, aber trotzdem man, ich mag die. Wir denn. sind auch, also ein paar Sachen, wo wir in Insta posten, kommen irgendwie auch in Facebook an. Das ist irgendwie gekoppelt. Aber Facebook, ja, wenn ihr da auch uns folgt, God bless your heart. Am meisten sind wir aber auf Insta aktiv, eigentlich so, Leute. Also, wie ja. ihr möchtet. Aber ihr könnt es auch gar nicht auf Insta folgen und einfach nur unseren Scheiß genießen und hören. Ja, viel Spaß auch dabei. Da sind wir auch immer glücklich. Also, tupac, ja. die tupac ist eigentlich schon ein guter Erfolg gerade so. Freut mich. Ähm, ja wie gesagt okay. wir hören uns nächste woche wieder mit einer etwas traurigeren folge aber trotzdem es ist ja viel passiert in letzter zeit und ja wir hören uns nächste woche wieder peace out
3: peace. Okay. Promise to.
2: Vision a day when you know y'all, if not, get together, and
3: make an album, just peace peacefully coexist. There's no dream of making an album with Biggie and Puffy or none of them. We're not sweating it like that. This is our we, family. We over peacefully here. coexist right now because right. we all cool. Everybody's here. Everybody's they make, they sell records. We sell records. Well, I guess you could call that selling records what they do. We sell large amounts of records and they sell a few records. And really, there's no there's no competition. People are really making too much out of it than it is. It's really just if you want to talk. We're going to make it specific as to what you could talk about and what you can't talk about. And the East Coast, West Coast thing is something that the journalists and people are making up just to get paid off it so it can drag out. So they're perpetuating it so it could be drama, which I still love MTV. But when it all go down, don't look at me and Biggie and be like, why is there a big East Coast, West Coast war when you're you're shooting this to 30, 300 homes, 300 countries, telling them about an East Coast, West Coast war that they would never know exists. So that's where information becomes a problem. When MTV and if it news, did if it, be, if it be did. The ones exactly. To let you know.
4: If it did exist Park, we wouldn't be here. So right, and if it, to it exists, you know how wouldn't be existing. sitting in
3: New York talking about it? We'll try to be better um role models and y'all try to stop putting that drama out there. You got you got a lot of power, a lot of responsibility. We both do. We both need to exercise greater restraint.
2: Bad boys moving silence, man. And all y'all niggas asking me questions about what's going on and how I feel and what I'm going to do. As I said, listen to me. Bad boys moving silent, so I have nothing
3: to say to you. Can you feel me? Now back to the positive shit. It's not about East or West. It's about niggas and bitches, power and money, riders and punks. Which side are you on? These niggas are still fucking talking. You niggas still breathing fucking roaches all right, it's the raid on pacman